0: C'est vous, oui, vous, qui financez le Rendez-vous Tech. Les auditeurs sont les seuls à avoir le pouvoir de faire avancer l'émission. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Alexis Anctil, Nicolas Chino, Marion Agé, Simon et Willis Jasper qui ont décidé de mettre un petit peu de sous de côté pour cette émission qu'ils apprécient. Merci à vous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité Tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission tout... non pas bimensuelle mais hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets, on écume toutes les news, on écume tous les blogs, on lit toutes les informations et toutes les analyses pour vous en tirer la substantifique moelle et vous la livrer de manière, j'espère, assez distrayante pour que vous, vous ayez envie d'écouter toutes ces histoires qui pourraient vous sembler ennuyeuses autrement, de, de Huawei dont le dirigeant ou la dirigeante se fait arrêter. Au Canada, sur ordre des États-Unis pour des questions d'espionnage politique et de euh, cyberguerre, ça c'est, à vrai dire, je décris ça comme ça, ça ferait presque le... le le scénario d'un film de Jason Bourne. Mais donc, ce n'est pas si euh, ennuyeux que ça. Mais on a aussi d'autres choses dont on va vous parler, évidemment. Apple, Facebook, euh, la Freebox dont on a un petit peu parlé la dernière fois. Des choses euh, un petit peu plus positives aussi, comme euh, euh, Intel et une intelligence artificielle qui aide les gens à mobilité réduite, etc. etc. Mais pour commencer, il faut évidemment présenter mon co-animateur, un journaliste de charme et de talent, à savoir Cédric Ingrand, qui se joint à moi pour cette émission. Comment ça va Cédric
1: Salut Patrick, tu as raison, c'est, c'est de l'information, mais c'est aussi un peu du divertissement.
0: Oui, non, mais voilà, on est... En fait, la, la frontière est assez ténue entre les deux, et je crois qu'il ne faut pas transformer l'information en divertissement, mais qu'il faut... Euh, 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 savoir la présenter de manière divertissante.
1: La... Ça s'appelle la, la
0: vulgarisation, hein. c'est un métier. Hein, c'est oui, vrai. c'est ça. Non, et puis en plus, tu vois, une petite plaisanterie de qualité euh, de temps en temps, ça aide à, à faire passer la pilule de l'entrée en bourse de Uber et de Slack, et, par exemple. Et des problèmes du directeur financier de Huawei, oui, clairement. Voilà. <rire> et bien justement, commençons avec ça. Euh, le directeur financier ou la directrice financière de Huawei qui euh, s'est fait arrêter au Canada, visiblement sur ordre des États-Unis, euh, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires et qui pourraient être différentes des vraies raisons qui motivent euh, cette euh, sorte de, de guerre commercialo-politique que se livrent les États-Unis et euh, la Chine. Est-ce que, euh, toi, tu peux nous aider à y voir plus clair euh, sur ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, surtout Parce que c'est quand même... Enfin, c'est un événement. Huawei est l'une des plus grosses sociétés du monde de tech au niveau euh, tech grand public, mais aussi et surtout dans l'infrastructure réseau. Bien sûr. Et et certainement, une société très importante en Chine, le fait que, d'une certaine manière, les États-Unis l'arrêtent lors d'un passage... C'est presque une déclaration de guerre. Enfin, ça paraît euh, important comme euh,
1: nouvelle. Oui, mais ce n'est pas, pas le premier round. Hein. Euh, c'est-à-dire que les Huawei, ouais, on le sait, alors ils font des, des, des smartphones tout à fait euh, remarquables, surtout les dernières générations, c'est incroyable. Euh, mais de l'autre côté, surtout, c'est un géant de l'équipement télécom. C'est-à-dire que c'est eux qui vont installer euh, les BTS, c'est-à-dire les, 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 bah, les bornes mobiles qui vous permettent de vous connecter, tout l'équipement qui va derrière, le routage et le reste. C'est vraiment un géant, hein, avec. Euh, avec Ericsson, avec d'autres, euh, mais c'est un géant chinois. Donc, évidemment, dès qu'on parle de géant chinois, on se pose, on se pose quelques questions. Il euh, y a un précédent, qui est celui d'un autre géant chinois, qui s'appelait ZTE, et qui, lui, avait eu des problèmes avec l'administration américaine, justement, parce qu'il avait des routeurs qui avaient tendance à Comment dire À appeler à la maison une fois de temps en temps. Euh, parce qu'évidemment, si vous avez la main sur l'infrastructure télécom d'un pays, même en partie, c'est quand même vachement intéressant pour des raisons, allez, je sais pas, d'intelligence économique, de, de, de stratégie au sens, au sens très très large. Euh, donc, oui, oui, parce une... que
0: tu, tu l'évoques sans le préciser exactement, mais la peur qui est agitée par le gouvernement américain et à laquelle se joignent d'ailleurs d'autres responsables d'autres pays, dont l'Union européenne, c'est que... Euh, les, les équipements de Huawei qui proviennent évidemment euh, de Chine sont euh, d'une certaine manière, euh, pas hackés, mais enfin inclus des éléments matériels et logiciels, et ou logiciels, qui permettent au gouvernement chinois de s'en servir pour euh, espionner, euh, désactiver, euh, euh, entraver les, les, le fonctionnement permet des. Parce que on oui, est, on est
1: toujours dans, une, dans un conditionnel euh, euh, extrêmement important parce que. Quand, si, si, par exemple, on va prendre ça à toute petite échelle, imagine demain, tu t'achètes un, un routeur Wi-Fi pour la maison. Imaginons que tu aies un doute, que tu te dises, mais ces gens sont-ils honnêtes Est-ce que par hasard, ils seraient pas en train de détourner euh, des données chez moi ou de détourner mon trafic, etc. Tu as des outils pour le vérifier. Tu peux voir à qui euh, le, le routeur parle, en, pour ainsi dire, en, en temps réel. Donc ça, c'est, c'est facile de faire un peu de, de, de recherche sur ce que fait un matériel. Alors, c'est quand même, on peut sourire un peu, parce que il faut dire que pendant des années, euh, l'eau, un, prenons un autre géant De l'équipement euh, réseau Prenons Cisco par exemple euh, Les routeurs de Cisco étaient couramment détournés Par la NSA avant leur livraison Pour leur injecter, pour leur injecter un firmware maison Qui lui appelait bien à la maison Et permettait de, de, en gros de créer une backdoor Dans des grands réseaux d'entreprise de Donc en gros quand les américains disent Oh ouais ouais fais des trucs terribles Ils savent exactement de quoi ils parlent euh, Oui euh... sauf
0: qu'il faut quand même euh, préciser Que dans ce cas euh, c'est pas, c'est, C'était une interception dont euh, Cisco n'était pas au courant. Alors que là, il travaillerait euh, Huawei, si c'est avéré juste et exact, euh, Huawei travaillerait en bonne intelligence, c'est le cas de le dire, avec le gouvernement chinois. Donc il y aurait une collaboration qui serait beaucoup plus poussée. et donc c'est déjà quand
1: t'es un géant chinois
0: de ne pas collaborer avec ton gouvernement. Voilà, c'est... Non, mais c'est ça, c'est, c'est de là que vient la En gros, la c'est la base de la crainte.
1: Mais, mais il faut il, dire il faut quand même que, ajouter... attention, on n'a pas d'exemple. Hein.
0: C'est ça, c'est ça le on truc. C'est précédent, que précédent, il n'y a rien. Tout ça est extrêmement... Et on n'arrive pas à les repérer. On, on pensera évidemment à l'histoire dont on a parlé il y a quelques semaines euh, de, de matériel don, qui aurait été modifié avec des micro-puces sur les cartes-mères que Bloomberg avait sorti et euh, pour lesquelles Apple et d'autres avaient appelé à une rétractation. Et on n'a pas eu de résolution sur cette histoire. Euh, ça pourrait faire penser à ça. Mais le truc, c'est que si c'est vrai... Euh, enfin disons qu'on a, on a des raisons d'en douter et si c'est pas vrai euh, c'est évidemment préoccupant de voir que euh, peut-être pour des raisons de euh, conflit économique euh, les oui. états unis et d'autres font planer le doute sur le matériel de Huawei s'ils si n'ont rien fait de mal mais d'un autre côté si c'est vrai euh, c'est extrêmement préoccupant il y a effectivement une question et là on parle plus de euh, euh, gens qui espionnent euh, vos données personnelles on parle de la possibilité de désactiver une infrastructure, l'infrastructure d'un pays, dans le cas il euh, y a plein de cas de figure où ça pourrait être utile au gouvernement chinois euh, qui sont improbables mais qu'il faut quand même pas euh, inviter si, ouais, enfin, même sinon si c'est improbable c'est parce que ça même... serait catastrophique et c'est cet aspect catastrophique si c'est vrai qui fait qu'il est difficile de ne pas le prendre en compte même sans preuve euh, définitive
1: Ouais, c'est, c'est là où je suis embêté parce que on, on, j'ai l'impression qu'on reproduit des, des schémas qui sont des, des, des schémas de la guerre froide. Tu vois, the Russians are coming. Euh, mm. Sinon que la, la Chine a des vues expansionnistes en termes économiques, mais la Chine n'a pas envie d'envahir les états unis enfin, Donc, le, le, bon, pourquoi pas le, Non, mais ça ne coûte rien un jour, d'avoir un, on un backdoor sur les, les réseaux. Ça coûte oui, rien oui, d'avoir oui, un fait. backdoor sur les réseaux pour le cas où, tu vois. C'est... Alors si, attention, ça coûte, la preuve. Euh, c'est oui. que euh, pour Huawei, le fer irait à, 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 à l'encontre totale de leurs intérêts économiques. Parce que si par hasard, un jour, de fait, on découvre qu'il y avait quelque part une backdoor euh, sur un équipement réseau majeur de, de Huawei, ce serait la fin de Huawei en tant qu'équipementier. Oui. C'est-à-dire que qui l'achèterait Et c'est, c'est là quand même qu'il faut rappeler le truc, c'est que tout ça se passe sur fond d'une guerre économique entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, euh, sur ces, ces équipements télécoms. Euh, et, et du coup, c'est quand même extrêmement gênant de voir les Américains et les Européens qui disent « Oui, quand même, euh, c'est pas, c'est pas très clair, votre histoire. » Mais vous avez des euh, Non, pas vraiment, mais je sais pas, je trouve pas... » Ce n'est pas clair. Euh... C'est pas clair, mais d'un autre côté, les
0: audits qui ont, euh, tenté, qui ont, qu'on a essayé de faire sur le matériel Huawei a été... Alors encore, peut-être qu'ils sont euh, corrompus et qu'ils euh, ils disent des choses qui ne sont pas vérifiées, vérifiées. Mais les auditeurs, ou en tout cas l'auditeur euh, anglais, a dit euh, « bah, Désolé, avec les accès que vous nous donnez, euh, on ne peut pas confirmé même quand Huawei dit allez-y venez regardez tout euh, le type a dit ben bah non on peut pas euh, c'est pas un accès suffisant on n'a pas assez d'informations on peut pas euh, affirmer qu'il n'y a pas de de, de, de modification du matériel qui pourrait être dangereuse donc mmh. on est vraiment je veux pas que les gens euh, se disent sans... Ah oui, mais c'est euh, les États-Unis qui essayent de euh, euh, faire du mal ou d'utiliser cette, euh, ces dégâts à la réputation de Huawei dans le poids de leur guerre commerciale, enfin comme poids dans leur guerre commerciale avec la Chine. Et je veux pas non plus que les gens se disent Ah mais évidemment, les Chinois, euh, ils veulent espionner les gens ils sont comme si ils espionnent déjà leur population, machin. Parce que réellement, de toutes les analyses, de tous les gens qui connaissent et qui comprennent euh, que j'ai lu et entendu, Personne n'arrive à euh, dire avec certitude, ou même, même pas avec certitude, avec euh, euh, comment dire, euh, un petit peu de, de, de d'assurance,
1: qu'on est dans un cas ou dans l'autre. Donc vraiment, on ne sait ouais, pas. C'est, c'est quand même, c'est, c'est de la difficulté de prouver un négatif. C'est vrai. Je, je peux prouver, tu vois, par A, plus, par A plus B, ce que tu as fait samedi dernier à 20h. Je peux pas prouver ce que tu n'as pas fait. C'est, c'est très compliqué. Mmh. Euh, mais, et alors, du coup, arrive l'histoire de la directrice financière de Huawei, pour ajouter un peu à la confusion qui donc se fait arrêter au Canada euh, à la demande des états unis il y a une demande d'extradition euh, mais pour quelque chose qui n'a rien à voir, c'est euh, qui n'a rien à voir mais qui est quand même extrêmement important, qui est l'histoire des sanctions américaines contre l'Iran, on le sait Donald Trump ne croit pas au fait que l'Iran ne veut pas poursuivre son programme nucléaire contre la vie de tout le monde, hein, mais c'est pas grave, il est habitué à être contre la vie de tout le monde et donc il a relancé un programme de sanctions, ça emmerde tout le monde et pas seulement l'Iran parce que euh, si tu es une entreprise et que tu fais du business avec l'Iran, tout à coup euh, les états unis sont un pays totalement où tu es où tu deviens immédiatement persona non grata. C'est terrible par exemple pour pour toutes les banques qui font de les, des, qui font du business avec tout le monde. Euh, tout à coup on dit ah non si tu as la moindre opération en Iran euh, en, en gros si tu n'es pas avec nous tu es contre nous. Euh, et il y a eu des, des précédents avec des banques qui se sont pris des milliards de dollars d'amendes. Je crois même qu'il y a une banque française si mes souvenirs sont bons. Euh, et donc ça cette histoire là au Canada c'est la suite de ça. Alors détail qu'on n'est pas un c'est que la CFO, donc la directrice financière de Huawei, euh, est aussi la, la fille de son fondateur. C'est ça, donc, c'est euh... la
0: fille de son fondateur et elle a fait un passage par euh, l'armée de la République
1: populaire de Chine. Donc, il voilà, y a aussi monde. cet aspect... Euh... Comme tout le monde. Oui. Mais euh, il faut dire que Huawei, en plus, c'est une, une entreprise extrêmement atypique quand on, quand on s'y attarde un peu. Moi, je pensais que c'est, j'ai pensé longtemps que c'était une société d'État. Ce n'est pas du tout le fait. C'est pas du tout ça. C'est une société privée euh, dans laquelle euh, l'essentiel du capital, euh, je crois que c'est 97%, est détenu par les employés. Euh, avec une structure euh, totalement euh, bouleversante quand tu connais plutôt des structures de grandes sociétés à l'occidentale. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas aujourd'hui qui est le CEO de Huawei et ça n'a aucune importance parce qu'il va être en, en poste pendant six mois et pas plus. En gros, les employés qui sont propriétaires nomment un conseil d'administration et le conseil d'administration définit la stratégie et ce qu'il y a à faire. Et puis, il nomme un, un CEO, donc un PDG, mais qui va être là que six mois pour être sûr qu'il ne touche pas à la stratégie. <rire> il est juste là dans un rôle d'exécutant. Enfin, c'est, c'est euh, là-dessus, sur, on est dans une société qui a, qui a quoi, 170 000 employés, si mes so- souvenirs sont bons. Euh, okay. Ils investissent à la chinoise, c'est-à-dire absolument massivement sur la R&D. On voit les résultats avec la qualité de leur smartphone. On le voit moins avec la co- le côté euh, équipementier télécom, parce que c'est des, des équipements qui sont dans des armoires aux, auxquelles vous n'accéderez jamais. Mais là aussi, il se passe des choses. Et tout ça arrive évidemment à la veille du moment où tout le monde va devoir rééquiper ses réseaux pour passer à la 5G. Donc il y a quand même enfin c'est le ça le, sent pas bon quoi. Ouais, l'environnement est quand même un peu euh, voilà, tout ça sort pas de nulle part. Euh, donc voilà, elle, elle risque d'être extradée aux états unis mais ça n'a rien à voir encore avec les soupçons éventuels qui pèseraient sur les équipements télécoms de Huawei. C'est juste une histoire de guerre commerciale en, en, entre les états unis et même pas l'Iran, mais c'est juste l'histoire des, des, des sanctions américaines contre l'Iran.
0: Effectivement, et euh, donc la personne en question s'appelle Meng Wanzhou, euh, et il semblerait qu'elle ait présenté, un, il y a une histoire de, euh, de, de subsidiary, qui n'est pas un subsidiary, mais euh, un, filial, une société. Ouais une filiale, enfin... Euh, et, et en fait, elle aurait mal présenté une société euh, fille de Huawei de manière à ce que certains euh, investissements aient pu être possibles, alors qu'il travaillait avec l'Iran. Et donc, il y aurait quand même une présentation, on va dire, malhonnête de quelque chose. C'est pas juste euh, Huawei. Elle, elle a, il y a eu une déception dans ce qu'on lui reproche en tout cas. Ensuite, bien compris, compris. Voilà, merci. <rire> <rire> une, oui, parce que et peut-être une déception aussi. Euh, tu vois, certains pers- certaines personnes pensaient faire euh, des investissements euh, sains.
1: Et en fait, non, bon, bref. Non, mais la, la complication des, des sanctions, c'est que par exemple, même si, euh, imaginons, tu es une PME française, tu n'as aucun intérêt aux états unis euh, et euh, tu as un marché en Iran, je ne sais pas, tu vas aller faire de la maintenance d'ascenseur, je ne sais pas, peu importe, euh, si par hasard ton marché, pour faire simple, il t'est payé en dollars, boum, tu tombes sous le régime des sanctions mmh. Euh, donc c'est quand même extrêmement compliqué de, de faire quelque sorte de business que ce soit avec l'Iran. Je ne sais pas comment faire Air France par exemple, mais je crois qu'Air France a arrêté ses vols d'ailleurs pour Théran
0: Bon, donc voilà pour cette histoire bien compliquée effectivement, à laquelle j'espère que vous verrez un petit peu plus clair. Euh, c'est, c'est vraiment une sorte de roman euh, politico-thriller et c'est vrai que cet aspect que tu as évoqué à la fin de l'équipement 5G euh, est déjà... Euh, chamboulé parce qu'il y a de nombreux pays qui choisissent euh, au minimum de, de ne pas euh, autant s'équiper en Huawei qu'ils auraient pu le faire, euh, et puis parfois de tout simplement décider de ne pas du tout s'équiper en Huawei. Il faut mm-hmm. quand même préciser en conclusion que les États-Unis ne sont pas les seuls à mettre cette pression sur Huawei. On a Mais... entendu des voix euh, de l'Union oui. européenne, de, de, de pays euh, du, de l'hémisphère sud... Euh, donc c'est pas c'est pas entièrement les États-Unis ce qui ajoute à vrai dire encore plus à la confusion qu'à autre chose, parce que si c'était juste les États-Unis, on pourrait dire Oui bon ça va, il euh, y a quand même de fortes chances que ça soit euh, simplement un moyen de pression. Quoi. Bon, écoutez, euh, avançons dans nos différents sujets avec une petite pause quand même pour vous parler de Patreon et pour vous dire que cette émission est entièrement par, financée par Patreon. Euh, je sais que vous connaissez le sujet et que vous connaissez le système. Euh, je vais donc être très très court pour vous dire que vous pouvez tout choisir, vous pouvez tout contrôler, euh, vous décidez combien vous donner, pour combien d'épisodes vous donner et euh, pour combien de temps vous donner. Donc, si vous appréciez l'émission, euh, passez sur patreon.com/rdvtech et faites partie de cette communauté formidable euh, de soutien de l'émission qui euh, sont un petit peu les, les premiers, euh, dans les, sur le premier rang euh, des auditeurs et qui, envers lesquels je suis évidemment incroyablement reconnaissant. Parlons maintenant de la Freebox qu'on avait évoquée, la Freebox Delta qu'on avait évoquée la semaine dernière euh, juste au sortir de la conférence de Free euh, avec Cédric, avec l'autre Cédric du rendez-vous tech, ah. Cédric Bonnet. Euh, et donc on, avait, on en avait parlé, euh, on avait euh, en gros les, les grosses infos mais peut-être pas certains détails Comme par exemple le fait qu'on avait mentionné le fait que Netflix était offert et que c'était sans doute une version HD En fait non, c'est la version essentielle qui est euh, euh, la version de base qui est en SD Mais bon, c'est quand même une, une chose offerte euh, Il y a des informations qui sont ressorties euh, sur les frais d'installation, les frais de résiliation, etc. On a l'impression que du coup, Netflix maintenant... Euh Netflix, <rire> Free, est en train d'aller chercher le haut de gamme euh, et même de, de créer un haut de gamme avec un abonnement et une box qui sont, euh, je dirais, stratégiquement des, des, des offres premium. Ce qui m'amène à, peut-être à deux questions. Est-ce que Free a l'ADN pour faire du premium, là où ils sont plutôt... Euh, euh, si t'as Free, t'as tout compris. Héhé, le petit malin qui, euh, qui trouve les bonnes astuces. Euh, et puis bien sûr, ils ont besoin d'argent, c'est la fin du free euh, uniquement en bon marché oui. et qui va permettre peut-être de financer leur, euh, leur infrastructure un petit peu mieux. Toi, tu étais à la présentation avec mm-hmm. cette semaine de recul. Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens plus particulièrement, des conclusions auxquelles tu arrives
1: bah, je comprends euh, le, le pourquoi, pourquoi la Freebox Delta, pourquoi un forfait plus cher, pourquoi agréger tellement de technologies et de services dans une seule offre euh, Ça c'est limpide de fait, c'est pour arriver à monter en gamme et à, monter, à faire monter le, le, le revenu par abonné. Euh, ce dont Free a besoin parce qu'évidemment il se retrouve face à des concurrents qui maintenant n'hésitent plus à casser les prix donc c'est plus, c'est plus son seul atout, il avait un atout technologique mais il se passe quand même pas mal de choses du côté des box donc ils étaient forcés quand même de taper assez, assez fort parce qu'il y aura de toute façon un effet tête de gondole même pour les gens qui prendraient des box plus simples et des forfaits moins chers euh, maintenant évidemment ça, ça nuit à la lisibilité, c'est-à-dire que pendant des années on était habitué à dire voilà Free c'est 30 balles et puis, et puis voilà euh, puis tu une box, il y a la télé, il y a le téléphone, et passerons à autre chose. Mais, mais euh, et du coup, Xavier Niel se moquait gentiment des gens qui faisaient du couscous boulette, tu vois, qui, euh, <rire> qui te rajoutaient une offre, un machin, un bouquet télé, un bouquet de trucs, et puis un peu de machin. Et puis voilà. Bon, bah, du coup, il a fallu qu'il apprenne aussi la recette du couscous boulette, même si le sien, c'est le couscous, c'est, c'est le couscous royal, là, quand même. Là, y a, là c'est. Là, c'est merguez, agneau, boulette, tout ça, nickel. <rire> le service, est nickel. Enfin, c'est... Apparemment, ça t'est servi très, très vite. Mais il est un peu plus cher qu'avant, il faut le dire. Bon. Euh... Mais c'est vrai que, bon, elle fait, envi... elle fait envie, cette box, quand même. Elle fait vraiment envie. Enfin, c'est... Euh... après c'est moi qu'on j'ai qu'on évoquait. Fait des... euh, les gens qui seraient
0: clients de la box, est-ce qu'ils n'ont pas déjà ces matériels
1: C'est une bonne question que j'ai posée plusieurs fois cette semaine dans, dans mmh. les papiers des sujets. Euh... En disant, bon... <rire> Si vous avez déjà euh, un super routeur Wi-Fi de la mort, un as à la maison, un abonnement Netflix, euh, etc., etc. Peut-être que finalement, cette offre-là, elle n'est pas faite pour vous. Euh, alors, vous pouvez, vous pouvez f- faire le choix de la prendre ou pas parce qu'il y a quand même des choses qui n'iront, qui ne fonctionneront qu'avec la Freebox Delta, comme, euh, comme le DigiGabit ou l'agrégation de la DSL et de la 4G si tu n'as pas la fibre. Mmh. Euh, D'ailleurs, cette euh,
0: agrégation, il euh, y a des rumeurs selon lesquelles elle, euh, elle arriverait chez Orange avec le show Hello qui est dans quelques... C'est mercredi. C'est dans quelques jours dans quelques dans, oui, ouais. vraiment dans,
1: dans, dans, <rire> dans 48 heures nous saurons tout c'est ça, ça euh, bah, de, de fait ça a dû quand même de toute façon leur mettre un peu le feu je ne sais pas ce qu'il compte annoncer alors qu'il est mais euh, oui il va être tentant de faire des annonces même si c'est juste des effets d'annonce il, ouais. il va falloir raccrocher un petit peu les wagons sauf s'ils ont des annonces de tout autre ordre euh, sur, je ne sais pas, le mobile ou autre chose. Hein. On ne sait pas. Le, le, le truc du show Hello, euh, donc de, de la conférence d'Orange, euh, c'est que c'est un truc qui est d'ordinaire. Alors, ils ont un peu changé la périodicité. Maintenant, c'est avant Noël. Euh, en gros, ils font une grosse conférence par an pour te raconter toute l'actualité de l'année à venir et parfois un peu de l'année suivante parce que les choses prennent du temps. Mmh. Mais... Euh, donc, on va voir... Euh, donc, tu as souvent des annonces qui ne sont pas forcément extrêmement datées. C'est genre, « Ah, et cette année, vous verrez aussi ceci. Ah, » Très bien, mais ça sort quand Alors que là, <rire> c'est vrai que Free a fait sa conf au moment où il sortait la Delta, donc c'est, ouais. donc c'est pas mal. Euh, mais oui, de fait, ce n'est pas, c'est pas donné. Et, et du coup,
0: il euh, y, y a beaucoup de gens… Enfin, je me dis, cette Freebox, elle est peut-être intéressante pour certains qui ne sont euh, pas les, les super geeks, pas les « Monsieur et Madame Tout-le-Monde », mais ceux qui sont entre les deux et qui se disent ah ben mm. la euh, sécurité c'est intéressant la domotique ça me plaît bien mais c'est compliqué voilà. à mettre en place là c'est une offre tout mm. en un peut-être peut-être le truc c'est que euh, c'est que free leur ADN c'est pas le service euh, qualité super plus plus à la Apple quoi c'est ils ont intérêt à développer leur service client à avoir du euh, parce que les, les, les trucs il euh, y a quand même on, on parle d'Orange évidemment c'est le gros euh, Le le gros, euh, encore le plus gros opérateur aujourd'hui, j'ai l'impression quand même dans la population, euh, quand tu dis je veux un truc de qualité, euh, pas de qualité, mais un truc avec lequel je veux pas m'emmerder. Euh, tu dis plutôt, bon, bah, je vais aller chez Orange, euh, ça, va, ça va aller. Et s'il y a un problème, oui, je vais attendre un peu en boutique, mais au moins, euh, ils vont le corriger. Free, c'est un peu...
1: Bon, bah tu te démerdes, quoi. Donc, euh, je sais pas euh, s'ils si vont... Y le, problème, le problème, c'est qu'on c'est, c'est, on est tous en train de faire comme ça des études un peu anecdotiques, c'est-à-dire que oui. euh, tu n'entends parler que des gens chez, qui ont des problèmes. Il euh, n'y a plus, je pense, chez Free, des problèmes systémiques qu'il y a eu sur le service client, mais ça, c'était il y a très très longtemps. Mmh. Euh, donc, je, n- je ne peux te dire que de manière anecdotique que moi, j'ai une connexion fibre depuis 4 ans et demi, 4 ans, euh, chez eux, et que je n'ai jamais eu le moins de soucis. Euh, je ne sais, je, je connais même pas le numéro de l'hotline. je n'ai jamais eu l'utiliser à l'utiliser. Euh, là, je vais l'utiliser peut-être pour migrer, mais... Euh... <rire> Alors, je vais attendre un peu parce qu'il euh, y a quand même les frais de migration. <rire> euh, et que, en gros, tu en payes moins si tu es un client fidèle, donc abonné depuis 8 ans. Bien et bien. donc, évidemment, le lendemain de la con, je suis allé sur le site pour dire je veux migrer vers Delta. Et on m'a dit eh bah, très bien, ce sera 149 euros. Hein, ah, hein eh, mais non, ouais, mais c'est ça les mauvaises fidèle.
0: surprises dont on a.
1: Eh, mais non, mais je suis un client fidèle. J'ai... Je me suis aperçu que mon abonnement datait du 15 décembre 2010. Donc, il faut que j'attende le 15 <rire> pour payer un <rire> peu moins cher. Bon, <rire> euh, si donc vrai, au, au 100€ final ou
0: au, 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 au final, stratégiquement, c'est quelque chose d'intéressant pour toi. C'est une, une, une réussite pour Free ou il est trop tôt pour le
1: dire peut-être mais... Moi, Je sais pas honnêtement pourquoi est-ce que je migre c'est une super question en fait. Peut-être qu'il faut... Ah, tu sais pas. La Je ne sais pas. <rire> si, mais c'est, c'est, le côté, euh, c'est le côté shiny, shiny de dire j'ai une connexion fibre à 10 gigabits, mon pote. D'accord À 10 gigabits. <rire> oui, sauf euh... que là
0: aussi, on a vu euh, que la 10 gigabits, euh, il faut évidemment, c'est, c'est logique, mais il faut qu'ils upgradent leur matériel euh, derrière aussi. Donc, euh, ce n'est pas pour tout de suite, quoi. Ah bon,
1: oh. bon euh, <rire> Désolé <mais voilà. rire> Ah ben non, ah ouais, peut-être que toi, que tu le... es
0: tu sais, parisien bourgeois, tu es déjà dans les zones qui... Non, je suis c'est déjà aussi... banlieusard et ça va pas s'arranger.
1: Ah d'accord, bon. Euh, mais, euh, alors attends. Oui, alors j'ai vu le débit montant passer à 400 mégabits. Bon, en même temps, euh, quand on disait que c'était un gigabit synchrone, je ne me souviens pas avoir fait des uploads à un gigabit non plus. Hein, ça dépend quand même du serveur qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Mais, euh, et de fait, il y a des histoires de connectique parce que ce n'est pas de l'éternet 10 digi- digi- gigabits. Enfin bon, bref. Mais euh, bon, tu as raison, en fait, j'ai Déjà un as, euh, j'ai déjà j'ai un système de sécurité sans fil, mais il faut que je le pose. Euh, mais c'est surtout que tu vas passer Netflix. de 30
0: euros à 60 euros si tu inclus la location de la box. Ah, mais ne passe pas
1: vraiment de 30 euros, ma dernière facture c'était 39 euros. d'accord euh, Et puis en plus, oui.
0: tu as une petite réduction sur l'abonnement Netflix, machin, oui, bon.
1: Ouais, voilà, bon, c'est, oui, c'est pas mal. Le kiosque, hein, le, c'est bien d'avoir un kiosque, hein, accès <rire> à toute la presse, en fait. C'est pas mal. Et puis, je sais pas ce si qu'il y a d'autres. Mais, mais, euh, et puis, bon, quand même, c'est le Freebox Player, cette enceinte de Vialet, moi, j'ai envie de l'entendre. Euh, même si j'ai des Sonos, donc en fait... Euh, mais comment mais... tu la
0: poses, ce truc triangulaire à côté de ta télé Il ne faut pas la mettre de côté, <rire> parce que... Tu sais, c'est toutes ces questions qu'on ne s'est pas posées à l'origine, qui, euh, une fois retombées du, du Reality Distortion Field de, de Xavier, <rire> Xavier Niel... <rire>
1: <rire> non, c'est, c'est vrai, c'est, c'est, euh, bah, c'est le problème du couscous boulette. Quoi. C'est, euh, si tu voulais juste euh, un, peu, un peu de semoule, des merguez et des légumes et pas trop de sauce, euh, bah, <rire> c'est peut-être pas de ça qu'il ne fallait peut-être pas la totale. Mais, mais bon. ouais, non, moi, pour l'avoir vue et touché, euh, bah, elle fait envie. Et, euh, en tout cas, ils n'ont pas raté leur coup. C'est-à-dire oui. qu'on attendait une box qui déchire et dans l'ensemble, c'est une box qui déchire. De fait, elle déchire. Très bien. Bon, Écoute, euh, merci pour ton
0: retour. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'Apple quand même Parce que ça fait quelques épisodes qu'on n'en a pas parlé. Mais on va en parler euh, un petit peu en bien et puis un petit peu en mal. Euh, en mal d'abord, euh, enfin en mal. Euh, en fait, on s'en fout, mais il semblerait que euh, nous ayons la confirmation que leur dernier téléphone et en particulier l'iPhone 10R euh, ne se vendent pas si bien que ça puisqu'on entend de toutes parts des selon lesquels euh, l'équipe marketing est sur le branle-bas de combat, euh, met en place toutes sortes d'opérations et de euh, mise en avant de, de l'appareil, euh, des choses qu'ils n'ont jamais fait, comme par exemple ils encouragent les gens à aller euh, acheter un iPhone 10R sur la page de l'App Store. Euh, il y a des, des réductions importantes pour l'échange d'iPhone vers un iPhone 10R, etc., etc. Et euh, de ce qu'on entend, l'équipe a été euh, instruite de se mettre... Euh, vraiment euh, au travail sur le, le marketing pour cet appareil spécifiquement. Donc les rapports selon lesquels euh, les ventes de l'iPhone 10R en particulier, mais sans doute euh, des modèles plus haut de gamme aussi, euh, seraient décevantes, euh, semblent se confirmer, ou en tout cas on a plus d'indices, d'indices qui vont dans ce sens.
1: Oui, c'est toujours très compliqué parce que, comme je dis souvent, le seul qui ait une vue globale, sur surtout euh, sa chaîne d'approvisionnement, les ventes et le reste, bah, c'est Apple. Non, bien euh, sûr, mais enfin,
0: là, tu que ça fait quand même beaucoup d'indices euh, à la bah, suite, je sais pas, non ils,
1: ils ont dit que c'était le, leur téléphone qui se vendait le mieux. Oui, mais et c'est la, la manière de présenter hein. les
0: choses. Ils ont dit, c'est le télé- depuis qu'il est sorti, c'est notre téléphone qui oui. se vend le mieux, mais c'est aussi le voilà. moins cher par rapport à des téléphones qui étaient sortis un mois avant. Euh, c'est un petit peu le genre de truc, le genre de cas où... Euh, je ne suis pas très fan de l'idée euh, Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'ils veulent Mais on peut toujours <rire> présenter Surtout les choses les d'une manière pas, euh... Oui, non mais c'est ça <rire> Les, les, les télé, C'est notre téléphone qui se vend le mieux Qu'est-ce mmh. que ça veut dire euh, Votre autre téléphone oui. récent, il est sorti un mois plus tôt Il est euh, 300 euros plus cher euh, oui, je ne sais pas, je sais Donc, pas à, si à, je
1: peux... Apple, chez Apple, il y a des gens qui savent bien écrire, qui savent c'est très, ça. très bien écrire. Euh, y a, y a, tu sais, il y a souvent des phrases que tu entends dans les keynotes et où tu te grattes la tête en disant ah, « Attends, attends, mais quand ?» Et tu t'aperçois <rire> que, euh, par exemple, c'est, euh, euh, la phrase commence par « In our opinion ». Ah, c'est ouais. une opinion. Alors, <rire> alors, alors, alors c'est bon. On va pas vous, voilà, on va pas se reprendre sur les faits. Mais euh, en tout cas, je pense qu'ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup d'espoir pour ce téléphone. Et puis, en plus, c'est Noël et c'est un chouette téléphone de Noël, même s'il est quand même, enfin, mmh. c'est un truc un peu cher à mettre hein, sous le sapin. Mais, c'est sûr. mais, mais voilà, c'est. Oui, c'est peut-être celui que l'idée de le, le pousser, de Noël.
0: ouais, de le pousser encore plus plutôt que de, ou peut-être un peu des deux. Peut-être qu'il y a aussi des ventes, un petit peu des ventes, mais c'est juste ils se sont dit, ah, c'est notre occasion de. Euh, de, de, de là euh, en faire quelque chose de plus significatif euh, quelque chose de plus positif euh, en tout cas, un produit euh, qui a connu plus de succès, c'est des les, les, les produits qu'on n'attendait pas forcément, les Airpods. Euh, euh, j'ai l'impression qu'on a des rumeurs un petit peu toutes les deux semaines sur ces Airpods. Alors aujourd'hui, l'état des rumeurs, euh, qui viennent quand même de, de Ming-Chu Chikuo, euh, qui est un, l'analyste spécialiste d'Apple, qui a généralement mmh. raison, c'est que le prochain modèle arriverait... Euh, pardon, ça on en avait déjà parlé, je voulais dire plutôt, euh, Google et Amazon... Euh, pourraient sortir des euh, concurrents aux Airpods en 2019. Et donc, euh, Apple pourrait, eux, euh, ajouter des capteurs pour la santé aux Airpods et les lier un petit peu plus à l'Apple Watch. On en parle de temps en temps, mais il faut avouer que les Airpods, c'est un peu... euh, je le disais, on ne les attendait pas vraiment. Quand ils ont été présentés, je crois que tout le monde s'est dit « Ah bon, ok, peut-être ». Et tous ceux qui les ont utilisés euh, plus d'une demi-heure se sont retrouvés complètement conquis. Euh, c'est mon cas aussi. Aujourd'hui, on, on les voit absolument partout. Moi, j'en parlais, je les ai récupérés euh, au moment de la sortie et j'essayais de prêcher la bonne parole à tous ceux qui étaient autour de moi euh, et qui, qui ne me comprenaient pas parce qu'ils étaient absolument ébergués par l'air euh, débitant débilifiant que j'avais avec ces trucs dans les oreilles. Mais il n'empêche, aujourd'hui, euh, c'est devenu un produit hyper populaire. On en voit partout. En tout cas, oui. euh, dans Paris et, et mm-hmm. dans les capitales que je fréquente. Euh, c'est, c'est un produit qui a énormément de succès. Il n'est pas très surprenant de voir que Google et Amazon voudraient... Enfin, euh, Amazon peut-être un petit peu, mais en tout cas, Google voudrait des vrais compétiteurs, même si on a déjà Bien vu sûr. des modèles qui n'étaient pas très convaincants.
1: Bien sûr, Samsung a fait les siens, Huawei a fait les siens, enfin, ils sont euh, Xiaomi aussi, je crois. Euh, mais c'est, alors c'est une affaire de goût parce que les, les concurrents sont souvent livrés, tu vois, avec plein d'embouts différents pour les adapter à la forme exacte de ton oreille. Apple, ils ont décidé qu'il y avait une forme d'oreille et que voilà, c'était très bien <rire> comme ça, mais ça, c'est très Apple. Euh, du coup, euh, moi, j'en ai beaucoup essayé, euh, j'en ai porté pendant quelques semaines, et pff, non, ça, ça avait tendance, pas forcément à me tomber des oreilles, mais j'avais toujours peur que ça me tombe des oreilles. Euh, alors que mon épouse, par exemple, elle, elle adore les siens, et quand mmh. elle part et qu'elle les oublie à la maison, c'est une crise, quoi. Et euh, donc, euh, moi, je, suis, ouais, je serais ravi de voir la nouvelle version. Je ne sais pas s'ils vont toucher au design, proprement dit, ou s'ils vont juste intégrer de nouvelles fonctions à l'intérieur, moi j'aimerais bien qu'il, voilà, qu'on, qu'on puisse les customiser un tout petit peu pour que ça me tienne mieux dans les oreilles.
0: Il y a, euh, pour expliquer aux gens qui n'apprécient pas le, le, enfin qui connaissent pas euh, cet appareil, bien sûr vous le savez c'est des écouteurs sans fil mais des vrais écouteurs sans fil euh, qui n'ont aucun fil et c'est ça qui change tout en fait. Il y a plein de gens qui disent ah bah ben oui des, des écouteurs Bluetooth euh, je connais il y a des, des très bons écouteurs Bluetooth alors la qualité du son n'est pas incroyable mais c'est pas ça qui est intéressant c'est qu'ils sont minuscules ils ont le design génial de cette boîte dans laquelle on les range, qu'on se glisse dans la poche euh, et qui les recharge donc on a besoin de les recharger euh, euh, vraiment même avec une utilisation relativement fréquente une fois par semaine et et ça suffit Euh, et c'est le fait, il y a des écouteurs euh, beats ou ce genre de choses qui ont un petit fil qui passe derrière les oreilles euh, ou derrière le cou, -hmm. sur la nuque et bien même ça ça perd l'un des immenses avantages des AirPods. L'avantage, c'est que ils sont euh, complètement libres et le fait de ne pas avoir un fil euh, ou que ce soit, ça vous libère vraiment. Donc, euh, je pense que c'est ça que, qu'apprécient les gens qui les utilisent. Euh, bref, on oui, n'en a pas encore et puis la faim, recharge faim, dans le boîtier, tout ça. Non, non. Tout
1: Pour ça, moi, tout c'est ça le meilleur
0: produit Apple euh, de ces cinq dernières années. C'est le design, est intelligent, c'est utile, ça fonctionne bien. Bref.
1: Mieux que la montre. Ah oui, de, largement. D'accord. Largement. Pour moi. Vous savez, moi j'ai refait ma religion sur la montre. Mais... Ah oui, d'accord. Bah, moi moi pro- j'ai,
0: j'en ai acheté une, euh, mais je m'en sers toujours pas. Énormément. Laquelle la dernière Oui, oui, la dernière. La ok. Bah,
1: bah. Moi j'ai voilà euh, les pré- les précédentes avaient quand même tendance à finir au tiroir euh, au bout de un mois, deux mois, trois mois euh, parce que pff, oh, ça y est, je suis parti en voyage, j'ai oublié le chargeur, c'est mort. Euh, et la dernière, bah non, la dernière j'accroche j'accroche pas mal, j'utilise pas tout dessus. Mais, euh, mais les quelques fonctions que j'utilise sont quand même pas mal, à bon escient, c'est, c'est bien fait, puis l'écran plus grand, et puis tout ça. Que, quelles sont les euh,
0: fonctions, du coup, que tu utilises
1: Des trucs bêtes, hein, comme par exemple, dès qu'il y a un truc qui est en train de jouer à partir de ton téléphone, que ce soit... Euh, euh, de la musique euh, sur l'autoradio, que ce soit euh, euh, un clip YouTube que tu es en train de regarder sur la télé au travers de Chromecast, euh, bah, tout à coup, tu peux euh, régler le volume directement sur la montre ou même faire pause ou arrêter. C'est quand même pas mal pour dire aux enfants, c'est fini le dessin animé, bim, vous ah hein. démangez. Enfin, c'est c'est, non, mais c'est des choses bêtes, hein, mais qui tout à coup vont te rendre service parce qu'au moment où tu en as besoin, euh, bah, tu n'as pas besoin d'avoir ton smartphone dans la main. Je comprends.
0: Bah, une autre fonctionnalité qui arrivera peut-être un jour en france euh, et qui a été lancée aux états unis et qui a visiblement déjà euh, sauvé quelques vies c'est euh, la fonction d'électrocardiogramme euh, qui est maintenant disponible aux états unis ce n'est pas le cas euh, chez nous mais ça encore une fois quand on parle de capteurs dans les airpods d'électrocardiogramme dans la montre euh, et de cette news suivante que je veux évoquer on se rend compte à quel point apple euh, se dirige vers la la, la euh, la santé et veut faire de la santé une de ses euh, activités importantes, euh, ils avaient racheté une société qui s'appelle Bedit qui est une société qui fait un capteur euh, qui va suivre votre sommeil euh, ils les avaient rachetés en 2017 donc l'année dernière et leur nouveau euh, capteur, le, le Bedit Sleep Monitor va arriver dans les Apple Store et fonctionner avec iOS euh, pour 150 dollars aux états unis euh, c'est toujours sous la marque Bedit donc ils n'ont pas vraiment intégré le produit à leur écosystème mais il n'empêche que euh, je ne serais pas du tout surpris de voir ce genre de choses arriver Euh, bientôt sous la la marque euh, Apple peut-être, ou en tout cas être plus mise en avant euh, chez eux et peut-être que que ça devienne le le suivi du sommeil euh, soit intégré à leurs efforts de santé. Ça, ça ne serait pas si
1: surprenant. Je, je, je suis toujours un peu circonspect sur, le, sur les, les, les sleep monitors, sur les trucs qui surveillent ton sommeil, parce que c'est un peu comme les compteurs d'activité qui vont te dire, tu as fait 7800 pas aujourd'hui, et, et qui vont quand même tendance à voir sur la longueur, à te dire régulièrement que tu as fait à peu près la même chose, parce que ta vie est ainsi faite, peut-être que le dimanche, tu fais du sport, donc tout à coup, tu vas faire 12 000, mais euh, sur le sleep monitor, ça va être un peu pareil, je, tu ne vas pas forcément révolutionner ta vie autour de ce que va te dire le sleep monitor, parce que tu le sais, si tu dors bien ou pas, pas assez, ou plus, ou moins, etc., etc. sauf dans des, dans des cas un peu extrêmes, mais <coughs> aller acheter quelque chose de plus, enfin, je pense qu'il y a un petit effet raclette sur ce genre de truc c'est-à-dire que tu dis, ah ça y est, je vais enfin bien dormir, je vais savoir pourquoi je me suis réveillé oui. fatigué, non, parce qu'il va te donner des données, qui, des datas qui vont être quand même assez cohérentes dans le temps, et, et qui au bout d'un certain temps vont arrêter de te rendre de service donc c'est intéressant comme comme service ou comme fonction implicite d'un autre appareil, par exemple la watch ou par exemple autre chose. Euh, maintenant, euh, ceux qui l'ont tenté euh, sont, sont, en sont un peu revenus. Je me souviens de We Things, qui est encore d'ailleurs ça au catalogue, ce truc que tu mets sous ton matelas et qui arrive à faire un monitoring. T'imagines un truc qui arrive à faire un monitoring de ta fréquence cardiaque au travers du matelas, euh, euh, etc. Bon, c'est intéressant, mais, mais je doute qu'au-delà de quelques semaines, tu sois surpris par ce que tu trouves comme data le matelas. Je me demande si euh, Apple, justement, euh, qui a peut-être
0: des moyens euh, plus importants qu'une société même comme WeThings euh, ne pourrait pas euh, se servir de ces choses-là pour avoir un petit peu plus d'impact, euh, signaler quand il y a des problèmes. Enfin, je ne sais pas, mais euh, le- leur ampleur étant plus considérable, Peut-être qu'eux réussiront à aller plus loin que simplement te dire euh, « Ah,
1: euh, vous êtes réveillé
0: quatre fois aujourd'hui, oui, et après, euh, je fais quoi
1: ?» Oui, On c'est se... que lui, par exemple, euh, oui, tu as parfaitement raison. Euh, eux pourraient, par exemple, le mettre en relation avec les données d'activité ou de, de la santé ou voilà, que tu récoltes sur la watch, sur le smartphone, le temps passé sur tes écrans, etc. etc. Moi, j'étais surpris que quand WeThings était à vendre donc pour la seconde fois, euh, Apple ne se soit pas mis sur les rangs parce qu'en plus, il... euh, je ne dévoile pas de secret d'État, hein, ils se connaissent très bien. Euh, un jour, j'étais sur le stand de Wittings à CES, et puis en train de parler à Cédric Hutchings, encore un autre Cédric, qui est l'un des fondateurs, et, euh, et arrive un monsieur aux cheveux gris, charmant, je regarde son badge, il a un nom, je me souviens, un nom tu vois, normal, très américain, et avec... Euh, alors, il, a un, il avait un blouson, je crois, Stanford, ou un petit sac à dos Stanford, et d'ailleurs, sur son badge, il est marqué Stanford University. Et Cédric Hutchings me dit, Attends, excuse-moi, je te laisse une minute parce qu'il faut que je lui parle, ah très bien, et il va le voir, et il revient, je dis, c'est un ami à toi euh, non, c'est le patron des activités de santé d'Apple. Ah, oui. très bien. <rire> euh, donc, j'ai été étonné parce qu'en plus, dans, dans l'éthos de la marque, du design et du reste, euh, ça, ça cadrait pas mal. C'est des appareils, en plus, qui sont déjà en vente dans tous les Apple Store. Euh, et je pense que ça aurait pas été dispendieux pour Apple de le racheter. Donc, s'ils ne mm-hmm. l'ont pas fait, c'est qu'ils estiment que ce n'est pas eux de le faire. Donc, tout va bien. Moi, je, on est ravi que les fondateurs aient repris WeThings à Nokia. Mm-hmm. C'est que WeThings soit revenu dans le giron national.
0: Euh, bah parlons justement un petit peu de choses non pas justement parce que c'est pas le giron national mais ce sont des choses euh, qui font avancer le monde euh, et je pense que cet événement va effectivement euh, faire pousser un ouf de soulagement à l'ensemble de notre nation puisqu'il euh, semblerait selon mes informations confidentielles qu'un euh, certain Cédric Ingrand ait reçu un mail l'informant qu'il peut enfin enfin commander sa Tesla <rire> euh, Dis-nous, ouais. quel est ses, comment as-tu vécu cette expérience exceptionnelle
1: Écoute, euh, j'ai, 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 j'avais un peu la chair de poule, parce qu'il faut dire que la, la, la <rire> Non mais 3, tu l'attends, moi, je...
0: on plaisante, mais c'est vrai que tu nous parles de Tesla depuis longtemps, c'est quelque chose qui te fait ouais. très envie et que tu attends depuis, depuis longtemps, surtout donc le modèle 3. Donc c'est la, 3, la
1: donc... modèle 3, hein, parce que moi j'ai un, j'ai un salaire de journaliste. Hein. Euh, <rire> et, euh, <rire> et déjà, oui déjà, il y en a une bonne partie qui va partir <rire> dedans, j'imagine ah. Euh, c'est-à-dire que c'est plus la, la voiture à 40 000 qu'à 100 000. Euh, et euh, en fait, moi, je m'étais levé très tôt le matin, un, un beau matin de mars 2016 euh, le 31 mars, c'est-à-dire le, la veille de la, de la conférence de presse où, où Elon Musk devait dévoiler la Model 3 euh, pour aller à leur concession de Chambourcy et leur laisser 1000 euros euh, pour avoir le droit de pré-réserver ma Tesla. Et, euh, et depuis, on attendait, on attendait beaucoup. Alors, ils ont été très transparents sur le fait qu'ils allaient commencer par livrer les états unis et le Canada en commençant par la côte ouest, puis la côte est, puis machin, puis, puis l'Europe, ça y est. Euh, les Anglais seront servis en dernier parce qu'il faut changer le volant de côté. Bien fait, euh, <rire> ça vous apprendra. Et, euh, et donc je, 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 quand, quand enfin ils envoient des mails régulièrement depuis le premier jour j'ai un, un petit dashboard avec un login mot de passe sur le site Tesla où il y a une image d'une Model 3 avec marqué la Tesla de Cédric <rire> mais pour l'instant la seule chose qu'il y avait c'était un numéro de série et, euh, et donc quand arrive enfin le mail disant ça y est vous pouvez configurer votre Tesla Model 3 euh, bah ça ça fait plaisir euh, alors pour l'instant évidemment ils font comme aux États-Unis c'est-à-dire qu'ils commencent par ne proposer que les modèles haut de gamme euh, c'est-à-dire avec euh, deux moteurs, la plus grosse batterie et le reste. Donc, euh, premier prix, euh, 53 500 euros. Du coup, je vais attendre. Hein euh, mais euh, et alors, il y a un truc qui m'a quand même un petit peu dégonflé mon enthousiasme. C'est que je, je, j'ai fait un copier-coller du mail sur Twitter, etc. Et quelqu'un m'a dit, ah bah oui, moi, moi aussi, je l'ai reçu. Mais moi, je l'ai commandé le 14 novembre dernier. <rire> et... <rire> <y a> une... <coughs> ah, mais, la déception. C'est du... Mais du coup, que tu as une pour... explication à me donner.
0: Pour, euh, pour, pour expliquer un petit peu aux gens qui n'ont pas forcément suivi euh, ces histoires de Tesla euh, et puis le, le, l'excitation qu'il y a autour du modèle, qu'est-ce que c'est que ce modèle 3 et pourquoi est-ce que tellement de gens sont aussi euh, euh, l'attendent avec tellement d'impatience
1: bah, Plusieurs raisons. La première, c'est tous les gens qui avaient très envie d'avoir une voiture électrique qui, qui, voilà, qui, qui donne envie, quoi. mais qui n'avaient pas forcément 100 000 euros à mettre dedans. Euh, parce que pour l'instant, ils avaient sorti deux modèles qui étaient le modèle S, ce grand coupé sportif très chouette, euh, enfin, au-delà de très chouette, enfin, qui est une, un truc. Il enfin, euh, y, y a un effet de cliquet une fois que tu as fait un tour dedans, c'est-à-dire que d'abord tu te dis. Ma prochaine voiture, c'est impossible que ce soit un moteur thermique. Et ma prochaine voiture, j'aimerais vraiment que ce soit une Tesla. Avec son immense écran au milieu, etc. Bon. Mais le problème, c'est qu'évidemment, c'était très cher. Il a sorti le Model S et le Model X, qui était la même base, mais plus une espèce de 4x4 absolument énorme, mais qui n'a pas une tête de 4x4, donc, bon, un peu entre les deux, avec ses, ses, por- ses portières en, en ailes de mouette, là, enfin bon sublime, mais là aussi, moi je me suis amusé un jour sur le configurateur, elle dit bon, et si et si, je faisais un effort financier majeur et à 125 000 euros, je me suis arrêté j'ai dit non c'est pas possible je pourrais pas, de, je pourrais pas défendre le dossier en interne ça va pas être possible, mais euh, alors du coup, moi j'ai la chance de connaître un peu des gens chez Tesla et de pouvoir en emprunter de temps en temps, euh, soit pour, des, pour faire des sujets, etc, et c'est vrai que le jour où je suis arrivé à la maison avec une Tesla Model X, avec les portes qui s'ouvrent en mouette elle était rouge en plus, et que je l'ai ouverte euh, devant les yeux de, d'Oscar qui à l'époque avait à peine 5 ans, euh, là tout à coup j'ai marqué des points quand même, mais énormes. <rire> euh, un truc huge.
0: Et, euh, Le comité donc, familial a tout à coup vu un de ses membres se rallier à ta cause. Malheureusement, euh, ouais, c'était mais pas disons, un membre fondateur. Donc, bah, c'était euh... la parfaite. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: intersection de mes envies et de mes besoins, parce que j'ai besoin de place, parce que j'ai plein d'enfants, mmh. mais euh, par contre, il ça, n'y ça, avait pas d'intersection avec mon budget, ça, j'ai, <rire> je, je l'ai cherché, je ne la trouvais pas. Du D'accord. coup, quand Elon Musk, il y a quoi, il y a 4 ans, plus de 4 ans, a dit ça y est, nous allons pouvoir offrir le modèle 3, parce qu'en gros, la stratégie de, de Tesla, il l'a écrite depuis le début en disant, c'est simple, c'est une fusée à trois étages, la première, c'est qu'il faut apprendre aux gens que les véhicules électriques ne sont pas des voitures de golf, euh, c'est-à-dire on va commencer par faire une voiture qui fait envie, et il avait fait le petit roadster sur base un peu de Lotus Elise. Ils en ont vendu quoi, quelques milliers, pas plus, mais tout à coup, voilà une voiture électrique qui allait très vite, qui était agréable à conduire, etc. Euh, le deuxième étage de la fusée, c'était Model S, Model X, c'est-à-dire de faire des voitures de luxe, euh, très sûres, avec beaucoup d'autonomie, facile à utiliser, etc., plus intelligentes que les autres, super, mais très chères. Tout ça au service de, euh, du développement d'une berline normale, j'ai envie de dire. Et ça, c'est le modèle 3. Euh, ça fait la taille, en gros, d'une BMW Série 3 ou d'une Audi A4, enfin, d'une berline familiale normale, mais euh, ça va beaucoup plus vite. Lui, explique que tout simplement, il ne sait pas faire des voitures qui, qui vont lentement. <rire> euh, c'est évidemment 100% électrique, mais ça a de l'autonomie. Il euh, n'y a plus rien sur le tableau de bord. Il n'y a plus qu'un grand écran central quasiment et quelques commandes autour du volant. Moi, je me suis déjà assis dedans, J'ai jamais pu la conduire encore, je suis déjà assis dedans. C'est vrai que quand tu es habitué au paradigme habituel de l'automobile, c'est, c'est assez confondant. Et la promesse, c'est d'arriver à faire un modèle qui va coûter 35 000 euros avant les primes écologiques diverses qui varient par pays. Donc, ça veut dire qu'en France, on peut l'espérer, espérer l'avoir à moins de 30 000 euros. Et moins de 30 000 euros, tout à coup, c'est bouleversant. C'est-à-dire que c'est, c'est un truc qui peut bouleverser le marché assez rapidement. Euh, d'abord, parce que du jour au lendemain, tu vas voir tous les VTC qui vont passer à ça, parce que tout à coup, ils n'auront plus de diesel à payer. Euh, je ne dis pas que ça va régler les gilets jaunes tout de suite, hein, mais, mais euh, on, on sent qu'on est bien du côté de la solution, avec en plus la dernière version, et après je m'arrête, de l'autopilot qui est en version 9 et qui là commence à faire des choses absolument bouleversantes. D'ailleurs il commence à,
0: à parler du fait effectivement qu'il euh, pourra bientôt prendre les, les ronds-points, les feux rouges, ce qui ne fait pas encore euh, l'autopilote. Mais, donc pour l'instant
1: l'autopilote faire, on va dire il est, il est fait pour, pour l'autoroute ou les grandes oui. routes sans feux rouges, hein, donc ça marche très bien sur le périphérique. Euh, et il dit que oui, ils sont déjà en train de bêta-tester des fonctions pour arriver à gérer les feux rouges, les stops et les ronds-points. Et ça a l'air de rien, mais les ronds-points, t'imagines en, en, en software ce que c'est de gérer le rond-point parce que Bien sûr, hein. c'est à ta voiture de savoir quand est-ce qu'il faut y aller, euh, quitte à prendre un peu de personnalité pour dire bon, chéri, je t'ai vu, mais je quand même, maintenant j'y vais, d'accord mmh. euh, Donc ça, on attend, mais ce sera euh, après, ça arrivera comme une mise à jour d'iPhone. Et alors, dernière chose, et après, j'arrête sur Tesla. <rire> j'ai, décou- j'ai découvert dans les dernières 24 heures qu'il se passe quand même quelque chose en France. Euh, qui va régler le problème de plein de gens qui auraient envie, mais qui n'ont pas les moyens de, de, de sauter le pas, j'ai vu qu'il y a des banques, une en particulier, j'ai aucune attache avec eux, mais je les cite quand même, c'est la BNP, euh, qui ont un prêt automobile spécial pour les voitures vertes, c'est-à-dire les voitures qui émettent moins de 20 grammes de CO2, en, en gros, certaines hybrides, et surtout les, les 100% électriques, euh, ils font un crédit à 1%, ouais. enfin, même à 0,99%, euh, que tu peux pousser jusqu'à 9 ans. Donc, c'est-à-dire qu'imaginons que tu mettes 25 000 euros pour payer ta Tesla, euh, ça veut dire qu'à la fin des 9 ans, déjà, tu auras payé, je sais pas, 230 euros par mois. Et ton crédit en, en totalité, cest à les intérêts, les frais de ton crédit, le coût de ton crédit, au, au, là, au bout de 9 ans, ce sera 1 000 euros. Euh, tout à coup, ça va quand même permettre à plein de gens de, de passer à l'électrique assez rapidement. 1 000 euros Ah oui, c'est, non, mais enfin, c'est pas possible que 1 000 euros Oui, sur 9 ans. Euh, oui,
0: Donc, ça paraît un calcul étrange. très c'est le mais... coût du crédit. Que... Oui, mais, oui euh, je comprends, je comprends,
1: bien sûr. Euh, mais... Les 25 000 euros que payé, tu, 000, tu auras mm-hmm. payé, 26 000 euros au lieu de 25.
0: Oui. Bon. Euh, très bien, effectivement. Ça, ça peut en motiver certains. Euh, d'ailleurs, c'est complètement anecdotique, mais euh, j'ai, j'ai euh, pris un, un Uber euh, il y a quelques jours et j'ai beaucoup discuté avec le chauffeur. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le, le font quand vous passez dans un Uber. Mais... Euh, il m'expliquait que, euh, donc, lui, il avait une Leaf, une Nissan Leaf, euh, dont Uber payait une partie, qu'il avait pris en leasing sur euh, deux ans. Euh, alors, évidemment, ça, ça coûte très, très cher à payer sur deux ans, mais euh, il payait genre un millier d'euros par mois. Mais là, c'est un outil de travail sur lequel les, les coûts sont calculés. Et... Il ne paye pas l'électricité puisqu'il passe beaucoup de temps à l'aéroport et que là-bas, il y a des bornes de recharge rapides euh, qui mmh. rechargent le truc en 40 minutes. Euh, il a aussi des bornes de recharge euh, ici et là qui ne sont pas payantes. Euh, et du coup il réussit à s'en sortir. D'ailleurs, j'ai l'impression, entre parenthèses, que la question de, du conflit avec les Uber est vraiment réglée. Maintenant, ça ne pose plus trop trop de problèmes. Ils sont acceptés, ils oui. ont leurs règles, etc. Ouais. Euh, et lui, donc, travaillait sur plusieurs apps en même temps, mais il me disait euh, étant donné que le gros problème des Uber, et ça, c'est un truc que, je, que j'avais constaté par moi-même avant, C'est pas lui qui m'en parlait, mais le gros problème, c'est que beaucoup de conducteurs étaient obligés de euh, louer une voiture à un, un, un loueur, enfin pas un loueur, une, un, un, une société qui louait des voitures au chauffeur Uber et évidemment les frais étaient hyper importants et donc il s'en sortait pas. Lui en prenant sa voiture en partie payée par Uber euh, et, et en leasing il, et sans avoir besoin de payer d'essence évidemment, il me disait que ça marchait euh, hyper bien, hyper facilement et qu'il bien était sûr. hyper content quoi.
1: Moi, tous les chauffeurs à qui je parle, il y en a plein qui me disaient, mais euh, on, enfin, moi, je, je leur demande souvent euh, un peu de but en blanc, mais vous gagnez combien Très clairement. Oui, moi aussi, c'est, c'est la question voilà. que je pose. Et, euh, et souvent, c'est quand même des montants aberrants et pas dans le bon sens. Hein. Euh, c'est euh, ah « ils comme des fous pour arriver à dégager 1200 euros par mois, 1100, 900 parfois ». Et donc, quand ils vous expliquent que par semaine, euh, leur note de, de gazole, c'est 200 euros… Euh, oui, tout à coup, pour eux, le passage à l'électrique, c'est, c'est, euh, ça, se, ça se discute même pas. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui, qui va se faire euh, très vite et je pense le, le, le plus vite possible. Donc, euh, oui, oui, attendez-vous à voir plein de modèles 3 et puis d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres voitures qui vont arriver euh, dans, dans les rues assez rapidement. Bon, voilà donc pour Tesla et les véhicules électriques. Euh,
0: Parlons un petit peu de Facebook, tiens, euh, pour lequel il se passe des choses un petit peu inquiétantes. On va parler d'Australie avec des backdoors inquiétantes aussi. Euh, Alors, euh, Facebook a interprété... Un, une loi américaine qui s'appelle... Euh, euh, enfin En fait, deux lois tournées en une, qui s'appelle FOSTA et cesta euh, C'est des lois qui sont censées protéger les gens contre euh, le... Le, euh, le harcèlement pas, sexuel euh, Pas le harcèlement, l'esclavage, ah bon. le trafic... Ah, l'es- euh, ah oui, le trafic, oui, euh, le trafic sexuel. Trafic d'êtres humains. Oui. Traf- traf- trafic, euh, voilà. Et... Le truc, c'est que cette loi était quand même assez mal écrite, et euh, mais la responsabilité... En fait, elle annule le safe harbor qui dit que les hébergeurs de sites ne sont pas responsables du contenu qui est posté par leurs utilisateurs. Alors on sait qu'il a été euh, plus ou moins mis à mal ce principe par différentes lois et différents, euh, différentes autorités au cours des années, mais là, euh, les, les, les hébergeurs de services et les hébergeurs de sites sont responsables de ces trafics euh, si, et, et de tous les, les... Comment dire Toutes les... Euh, dérives illégales qui pourraient avoir lieu sur leur plateforme. Alors, on peut se dire, euh, OK, c'est, c'est, c'est le genre de loi compliqué, parce que si on exprime des doutes par rapport à euh, la mise en place, euh, tout de suite, on a l'impression qu'on, qu'on est en train de dire, ah oui, mais donc, vous êtes pour l'exploitation sexuelle euh, euh, des, des, des jeunes femmes. Euh, non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Mais là, mettons ce débat à part... Euh, Facebook a mis à jour ses conditions d'utilisation pour expliquer qu'il était désormais interdit d'exprimer euh, un certain nombre de choses et de dire un certain nombre de choses sur leur service, et ce n'est pas une plaisanterie, euh, de, de mettre des commentaires suggestifs, comme par exemple euh, « Ah, je veux passer un bon moment cette nuit, genre euh, wink, wink, euh, clin d'œil, clin d'œil, si c'est à caractère sexuel, euh, du, de l'argot euh, sexualisé. La, » et, et je vais vous passer tous les détails, mais c'est du même acabit, ça, et ça va jusqu'à euh, le fait d'exprimer ses préférences sexuelles. Alors, on parle de fétichisme, de, euh, de rôle euh, sexuel, uh-huh. de, de state of arousal, donc de dire, euh, je suis super excité, etc. Euh, ouais. euh, et ça va jusqu'à euh, le fait d'exprimer sa préférence sexuelle. Genre, wow. euh, si je dis, euh, euh, bah, moi, je suis hétéro, moi, je suis homo, moi, je suis machin, euh, c'est Aujourd'hui, alors peut-être qu'ils disent ça pour se couvrir, pour pouvoir euh, 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 retirer les contenus qui contiendraient ce type de, de, de choses, mais enfin, même dans ce scénario, moi je ne comprends pas comment on peut interpréter la loi euh, qui a été votée, même si c'est une mauvaise loi, de manière aussi large. Enfin, sincèrement, j'ai du mal à comprendre, euh, et, et Dieu sait qu'on a des problèmes avec Facebook, mais enfin là, je suis... Euh, positivement héberlué euh, le fait de ne pas pouvoir exprimer sa préférence sexuelle sur Facebook en tout cas sur le papier selon ces règles qui ne seront sans doute jamais appliquées parce qu'en plus c'est impossible à appliquer c'est terriblement inapplicable c'est, c'est... mais c'est quand même euh... enfin, je sais pas moi je suis je suis
1: je sais même pas quoi en penser
0: tellement je suis héberlué quoi
1: oui c'est oui je... est-ce que c'est juste pour dire regardez on a fait un effort de manière préemptive parce qu'évidemment c'est inapplicable Hum. Euh, donc je pense que c'est juste un, un coup un peu stratégique de leur part pour dire bah oui mais enfin regardez au moins on aura fait un effort et du coup on pourra fermer les comptes de gens qui l'auraient fait etc mais, mais parce qu'évidemment Facebook peut pas mettre quelqu'un derrière l'épaule de chacun de ces 2,3 milliards d'utilisateurs euh, pour dire non cette photo là alors peut-être pas <rire> euh, donc pff. Ouais, je sais pas. C'est, euh, j'ai, j'ai pas vraiment de, d'opinion, sinon qu'évidemment, c'est, enfin, ça, ça sort de nulle part. Euh, mais euh, ouais, c'est pas le genre de choses auxquelles on a été habitué. Et, euh, et puis en plus, il y a toujours la question de dire quoi et puis à qui, parce que est-ce que c'est juste euh, en chat, est-ce que c'est dans un poste à quelques-uns de tes amis proches ou est-ce que c'est évidemment dans un poste public et partageable, auquel cas ça, ça peut poser d'autres questions. Mais euh, ouais, c'est, c'est difficile de, de tracer la, la limite. Enfin, non, en, en vrai, c'est pas très difficile de tracer la limite entre ce qui est une discussion entre amis, entre amants, entre ce que tu veux et ce qui est euh, du, du proximité. Ou, de, ou un appel à, 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 à des relations tarifées. Mais euh, c'est plus dur pour un, pour, un, pour un algorithme de le faire. Euh, mais euh, ouais, là, je ne sais pas. Mmh. C'est, ben surtout c'est, que... bien, donc c'est bien, y a, on, est, on est content, il y a des règles. Bon, est-ce <rire> qu'on est difficile à appliquer oui, non, mais c'est à part a que... posteriori mais...
0: Le, 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 ce qui me surprend le plus, c'est que là, ils vont tellement plus loin que ce que demande euh, la loi, qui parle encore une fois de, 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 d'exploitation sexuelle, que je ne comprends pas ce qui les a poussés à aller aussi loin. Là, on est vraiment dans, dans quelque chose de, qu'il est difficile de ne pas qualifier de, d'incroyablement excessif. Donc, euh, bref, euh, il, est, il est possible que l'histoire de Tumblr qui supprime le contenu érotique et pornographique ait aussi à voir avec cette loi. Euh, d'une certaine manière, il y avait on sait que qu'il euh, y a beaucoup de, de travailleurs sexuels, de, de, de travailleurs de l'industrie, du, du, enfin de, euh, de prostituées, euh, qui utilisaient certains réseaux sociaux et certains euh, outils en ligne pour vendre leurs services. Tu l'évoquais rapidement tout à l'heure. Euh, bon, ensuite, est-ce que c'est... Euh, euh, autorisé, enfin, est-ce que c'est moral ou pas, c'est un débat qui est sans fin, mais ce qui est sûr, c'est que quand on leur retire cette possibilité, elles, elles, ils ou elles sont généralement poussés vers euh, des, des lieux encore moins mieux famés euh, de l'Internet, enfin bref, ça c'est un autre débat, mais peut-être ouais, que ce ça qui qui aussi... C'est s'est passé de... avec la
1: fermeture de, comment ça s'appelait, Backpage, ou un truc comme ça, je euh, je euh, qui, moi... était, euh, qui était une sorte de, comment ça s'appelle, ah, flux de ce grand site d'annonces américain, ça me revient. Oui, c'est celui auquel je pense aussi... Voilà. voilà. Euh, et et euh, Backpage était un peu apparemment la version euh, Craigslist. Peu... Voilà. voilà. Mais Craigslist. J'étais en train de faire des petites pa- Longtemps, Craigslist a été connu pour ses annonces de, <coughs> de rencontres euh, <rire> qui étaient apparemment souvent <coughs> tarifées. Et, euh, et Backpage s'était fait une spécialité de, de ce genre de choses. Et moi, je me suis fait avoir écouté un, un très long podcast, mais je ne sais plus lequel c'était, qui raconte l'après après la fin de Backpage et qui avait fait parler des prostituées en disant bah mais le problème, c'est ça, c'est qu'au moins on avait un endroit assez sûr pour gérer nos, nos transactions. Euh, et maintenant, c'est un peu comme si on se retrouvait à la rue, dans tous les sens du terme. Mmh. Et bon, euh,
0: je précise encore une fois, si ça, c'est un débat qu'il est intéressant d'avoir, euh, on, on va avec Facebook encore plus loin sur une question qui est juste confondante. Quoi. Euh, parlons un tout petit peu de l'Australie euh, et de sa loi qui vient d'être votée. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une loi qui permet au gouvernement et aux autorités euh, de surveillance et de police de demander les contenus d'un, d'un appareil même quand ils sont chiffrés. Euh, ce qui fait qu'on reparle encore de questions de backdoor. Est-ce qu'elles sont euh, implémentables sans qu'elles ne tombent dans les mains de euh, personnes euh, non recommandables Et euh, tous, les experts, tous les experts disent, à partir du moment où vous mettez un accès dérobé sur un appareil ou dans un service, au bout d'un moment, il arrivera dans les mains de quelqu'un qui ne devrait pas l'avoir. Ben, ben, ben. Euh, mais ce qui est vicieux avec cette loi, c'est que si je l'ai bien comprise, elle dit « les constructeurs doivent nous fournir les contenus qu'on demande, qu'ils soient chiffrés ou non. » Et après, vous vous démerdez. Donc, il n'adresse pas du tout la question du, euh, de, de la backdoor et de comment l'implémenter. Et, et, mais évidemment, le seul moyen, ça serait d'implémenter ce type de, de, de backdoor. Sauf que euh, les constructeurs, j'imagine, ne vont pas vouloir faire des appareils différents pour l'Australie. Et donc, ben euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont juste arrêter de vendre en Australie J'en sais rien. Euh, Je sais pas si pas la loi, Mais pas seulement
1: en... les constructeurs, mais il y a aussi tous les jeunes. Oui, tout à fait c'est-à-dire que si tu es euh, WhatsApp, Telegram, euh, même Messenger. Mm. Euh, alors j'ai vu des, des gens qui disaient « Non mais attendez, il y a peut-être moyen sans créer de backdoor de créer quand même... Le... » Bon, il euh, euh, y avait un, un, un procédé que, que je trouvais euh, Oui, avec deux paires de clés, mais... euh, enfin une non, paire de Non, 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 mais un truc un peu moins inélégant que les autres qui était mm. juste de dire « Bon, euh, bah, très bien, euh, imaginons par exemple qu'on rajoute de manière implicite à toutes les conversations une tierce personne. » Qui sera pas, euh, qui sera un compte. Euh, qui sera invisible, bien évidemment, euh, et qui permettra, euh, je ne sais pas, euh, je dis une bêtise, au ministère de l'Intérieur de tel ou tel pays, d'aller écouter une conversation entre deux personnes. Euh, pourquoi pas C'est plus simple que de dire euh, « Regardez, il euh, y a un login de mot de passe magique qui vous donne accès à tout. » Oui, bien sûr, euh, mais du euh, coup, moi, à partir du moment où mais... ce,
0: ce, ce système est mis en place et qu'on peut injecter une personne dans une conversation ciblée, euh, ça veut dire que euh, n'importe qui, entre guillemets, pourrait, si ce, ce système tombe entre les mains de, de quelqu'un qui est mal intentionné, n'importe qui pourrait voir dans sa conversation euh, ajouter cette personne invisible qui permettrait à quelqu'un de le, de le surveiller ah non, mais
1: c'est sûr, le, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument hein, c'est, euh, euh, c'est qu'en plus évidemment la tentation après c'est, de, c'est de, de, de le faire NSA style et d'essayer de tout écouter, pour, pas forcément pour ce qui se passe oui, moi, en vrai mais pour pouvoir ouais. y revenir plus tard
0: Enfin bon, bref, euh, l'Australie a voté cette loi, on va voir ce que ça va donner dans les mois à venir, mais ça va être un petit peu être un test euh, a priori de, cette, euh, de ce type de législation qui sont demandées par euh, certains pays et combattues euh, d'ailleurs par d'autres pays et par ah, des...
1: Et ça va être très compliqué parce, que, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait de la protection du contenu des messages un cheval de bataille. Je pense Bien à WhatsApp, je pense à, je pense à Apple avec iMessage euh, qui vont tout à coup se retrouver avec pour seul choix de se, de se soumettre ou se démettre et je pense qu'il y en a qui vont se démettre alors pourquoi Parce que l'Australie, bon c'est grand mais c'est pas un si grand marché que ça et qu'ils auraient euh, probablement plus à perdre euh, à, à s'y soumettre que, que, qu'à l'inverse Donc, euh, Oui c'est puis, pas la Chine, la Chine... Quand, la...
0: quand la Chine demande quelque chose tout de
1: suite on est beaucoup plus euh, pront à, ça <rire> à accepter hmm, ça dépend, c'est compliqué, il y a plein de gens qui se sont démis hein. euh, Google, enfin plein et... enfin bah, si plein ouais, mais oui, mais il y enfin, a Google alors, euh, qui moi, d'ailleurs réfléchit ouais, à y revenir j'ai eu tout un briefing sur le marché chinois j'ai, plein, j'ai compris plein plein de trucs, c'est absolument mais c'est, c'est absolument à la fois incroyable, merveilleux un peu flippant, enfin, etc euh, si t'es Facebook ou si t'es Google c'est pas la peine, la Chine c'est pas la peine d'y aller c'est pas fait pour toi mmh.
0: Microsoft a fait un appel au gouvernement à euh, à réguler la reconnaissance faciale. Euh, C'est intéressant parce que ce n'est pas les premiers à dire qu'il faut que la reconnaissance faciale euh, soit. euh, qu'il y ait une législation qui régisse la chose parce euh, qu'il y a des biais qui peuvent s'installer sur la manière dont euh, les les systèmes fonctionnent et qui peuvent mener à de la discrimination, qui peuvent mener à une utilisation non désirée de ce type de technologie. Et je crois que c'est assez notable de voir que euh, les, les géants de la tech sont maintenant en train de réclamer une législation pour euh, régir le, la manière dont ils fonctionnent Alors évidemment, on pourra arguer du fait que Microsoft le fait pour prendre les devants et essayer de euh, faire en sorte que la législation soit à leur avantage, ok, mais il n'empêche, il est tout de même, je pense, en particulier pour des euh, pays comme les nôtres où on a l'habitude que le gouvernement euh, prennent peut-être pas les devants, mais en tout cas euh, soient... se fasse pas prier pour légiférer, euh, de voir qu'une société a besoin d'aller euh, quémander une législation auprès du gouvernement. Ça m'a fait sourire et pas sourire en même temps, on va dire.
1: <rire> bah, que c'est vrai qu'on arrive à un moment où le, la puissance des machines et des, et des algorithmes permet de faire des choses qui euh, relevaient de la science-fiction il y a encore quelques années. C'est-à-dire, euh, tout à coup, euh, reconnaître à la volée euh, des gens passant par centaines devant la même caméra, etc. C'est, c'est impressionnant, ça peut être évidemment extrêmement utile. Euh, mais ça pose aussi des questions je reviens à l'exemple de, de, de la Chine où, euh, où ça y est maintenant si euh, j'ai bien compris tu as des, des passages piétons où si tu, si tu traverses en dehors des clous ou au feu rouge tout à coup il y a un écran de l'autre côté qui affiche ton visage avec ton nom oui. et qui dit, ce, ça c'est pas bien ce que Patrick Béja vient de faire, c'est pas bien, il va perdre des points sur son profil social on et, avait on vous parlé à, du... et, et on vous invite à ne pas faire la même chose, ben ça ça y est, ça marche Oui, oui. Ben on en avait parlé effectivement il y a
0: deux ou trois semaines de cette question de, de crédit social en Chine qui est maintenant euh, en train d'être implémentée à, à, à Shenzhen mm-hmm. ou non, à Beijing pardon euh, et j'ai été d'ailleurs surpris, je vais le mentionner, j'ai été surpris qu'il y ait euh, plusieurs personnes, pas beaucoup, mais quand même deux ou trois, qui ont répondu en disant, euh, oh mais enfin quand même, c'est quand même pas mal ce genre de système euh, comme ça. <rire> ah mais je peux t'en euh, ça va
1: pousser je peux, des présenter des, des gens très proches de moi. Mon épouse, en l'occurrence, qui était en Chine, là, qui dit « Bon, là, je comprends, c'est vrai, c'est embête, mais quand même, c'est vachement bien, les... t'en compte, Les gens ne euh, traversent pas en dehors des clous. » Enfin, c'est quand même un système de contrôle <rire> social extrêmement efficace. Oui, 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 ça, ah donc, oui, c'est efficace, ça, c'est ça, sûr. Ça, il faut reconnaître à la dictature un truc, c'est que c'est quand même un système d'une <rire> redoutable. C'est ça. Euh, les, les,
0: <rire> au moins, les trains sont à l'heure. Euh, je veux dire, Exactement. Mussolini, il avait des, <rire> des, des défauts, Mais les trains étaient à l'heure. Et et ce n'est pas une exagération, je voudrais préciser quand même, parce qu'on plaisante, mais ce n'est pas une exagération de dire que euh, ce genre de procédés sont dangereux d'eux-mêmes. Il n'y a pas de garde fou dans ce genre de de, euh, régime. Et évidemment, euh, ces systèmes ne sont pas utilisés que pour euh, euh, faire en sorte que les gens traversent dans les clous. Oui, évidemment, dans un système idéal où ça servirait que à, à, à s'assurer de, de la politesse de la population. Ok, peut-être à la limite, pourquoi pas, euh, si on est un petit peu euh, rigide. Mais vous imaginez bien que la Chine ne va pas servir de ces systèmes que pour ça euh, on a eu, je le mentionnais l'exemple de la stasie euh, il y a quelque temps en, en Allemagne de l'Est il euh, voulait s'assurer que tout soit dans les clous et pas que les gens qui traversent et quand euh, on, on sait ce que veut dire être dans les clous pour euh, la République Populaire de Chine, on comprend bien qu'il va pas falloir penser, dire ou faire quoi que ce soit qui n'est pas euh, en bon accord avec euh, les principes euh, du communisme et, et et, enfin voilà c'est, c'est oh, des choses le communisme
1: comme tu y vas c'est, 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 du, du... c'est compliqué maintenant le communisme à la chinoise hein, c'est oui enfin euh... ils, ils,
0: ils, ils, ils sont quand même ils défendent quand même les principes euh, de la de la RPC qui est officiellement communiste je veux dire c'est ça oui. euh, bah, ouais, qui genre, c'est, c'est devenu
1: un... il y avait un nom pour ça je me souviens plus ce que c'était mais, mais disons que c'était, c'est, c'est, c'est du communisme de marché donc c'est un peu c'est un peu c'est particulier ça. Mais, oui mais non mais je veux dire culturellement
0: un... on parle de, 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 des valeurs communistes qui sont défendu par le parti. Euh, évidemment, le marché est un marché qui est beaucoup plus proche du marché capitaliste, parce qu'ils se sont ah rendus oui. compte qu'il fallait un truc qui fonctionne. Euh, et peut-être qu'eux ont raison, et qu'au final, euh, il faut être euh, tenu par des par des ficelles et, et avancer dans la bonne direction tous ensemble comme un seul homme, et que l'individualisme finalement n'est pas une bonne réponse. J'en sais rien, mais si ah, on est... Il euh, y a peut-être euh, des choses
1: liées au collectivisme qui fonctionnent, parce qu'on est dans, sur un, dans un pays immense. Il y a, y a un pays que tu connais bien, euh, comme moi, c'est, c'est le Japon, où ça marche un peu pareil euh, mais plus basé sur une sorte de, de, d'autocontrôle social intériorisé dès la plus petite enfance. Euh, où on ne on, on marche pas hors des clous parce que juste ça ne se fait pas. voilà et, et où c'est amusant, je voyais ça la dernière fois à Tokyo, tu as encore quand même des affiches dans le métro sur attention, hein, ne courez pas pour attraper votre train, ou euh, oui. attention, mais soyez sympa, ne décrochez pas le téléphone dans un wagon. Oui. Ah bah ben non, on ne mange pas quand on est dans une rame, etc. etc. Et, et c'est amusant parce que je regardais ça en disant, mais c'est, on n'est pas très éloigné euh, du. du enfin, tu vois, des, des, je me souviens juste avant les JO à Pékin où euh, ils avaient enseigné au taxi et à tout le monde qu'il ne fallait pas cracher dans la rue. Enfin, dans des trucs de... de pure, oui, non, mais si tu euh, veux, on on Dans peut... le contrôle social, mais, mais et, et c'est amusant, parce que c'est un peu la même chose, mais avec des modalités d'application évidemment très différentes. Mmh.
0: Oui, disons que pour être très, très clair, là où ça commence à devenir inquiétant, c'est pas tant pour le fait de marcher en dehors de clou, des clous. C'est euh, quand le gouvernement, et, et ce n'est pas de la science-fiction, quand le gouvernement commence à décider quel type d'orientation sexuelle on a le droit d'avoir, euh, quel, c'est ce genre de choses. Et, et c'est là que ça devient inquiétant, parce que ce type de système permet ah, au attention. gouvernement d'avoir un œil absolument partout, de savoir et de vous envoyer en camp de rééducation s'il estime que vous avez euh, un petit peu trop viré du côté, du mauvais côté. Euh, donc, on, on plaisante. Enfin, les gens qui ont eu cette réaction sont sans doute euh, pas tout à fait. comprennent pas tout à fait, peut-être qu'on l'a pas assez bien expliqué, les implications que peuvent avoir ces systèmes. Mais c'est, c'est justement ça qui est inquiétant. Et, et, et ils sont une minorité. Mais c'est ça qui m'inquiète c'est que ne pas se rendre compte de, euh, du danger que représentent euh, ces systèmes-là, euh, c'est un, un quelque chose que je ne que je n'imaginais pas. Pour moi, c'était une évidence. Et d'ailleurs, de l'autre côté, il y a évidemment, ça n'a pas raté, euh, des gens qui sont venus m'expliquer que Facebook, c'est déjà exactement pareil. Enfin, euh, ah oui, présent... mais non. Enfin, bon, bref. bref. Ah oui, mais non, bref. parce
1: que Facebook ne va pas t'empêcher de prendre un billet de train.
0: Non, voilà et, voilà. et Facebook ne va pas t'envoyer en camp de rééducation. Alors évidemment, exactement. si un jour un gouvernement euh, fasciste euh, récupère les données de Facebook, là, ça sera peut-être une autre histoire. Mais on ne parle plus de la même chose. Non, clairement. Euh, parlons du, de quelque chose de positif, tiens, avec la reconnaissance euh, euh, de, de visage, la reconnaissance faciale, il euh, y a une, une organisation euh, d'aide aux personnes à mobilité réduite, donc des gens qui sont dans des euh, euh, fauteuils roulants, qui a travaillé avec Intel, euh, c'est la, une, une association qui s'appelle Who Box Robotics, une société peut-être, euh, qui a développé, développé le Willy Set, qui est en fait une, euh, un, un accessoire qui s'accroche à votre chaise roulante et qui va avoir de la reconnaissance faciale qui va permettre de repérer certains mouvements de votre visage, euh, certaines expressions, comme par exemple euh, si vous faites un bisou, si vous faites un sourire, un demi-sourire, euh, si vous froncez les sourcils, et euh, reconnaître ça et euh, suite à, à chaque euh, différentes actions, euh, ou plutôt instructions que vous donnez par le mouvement de visage, euh, faire euh, des mouvements avec la euh, chaise qui est motorisée. Donc, euh, vous voulez euh, avancer, vous faites un sourire, vous voulez tourner à droite, euh, vous faites un, 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 vous froncez des sourcils, etc. Et évidemment, ça peut aider énormément des gens qui sont... Euh, euh, qui, qui n'ont ah, pas l'usage oui, oui, de leurs cher. bras ou de leurs euh, jambes. Euh, pour euh, C'était déjà possible, mais il fallait avoir... Euh, vous savez, il y avait des outils du type euh, une paille qu'on contrôle avec la langue ou la bouche. Euh, des, bon, on pouvait avec avoir souffle, des ouais, Voilà, avec le souffle, des, des boutons qui se, s'appuyaient sur le front, etc. Mm-hmm. Là, j'imagine que le confort, le confort sera quand même plus important.
1: Bon, ça ne va pas simplifier les conversations, mais... mais... Bah une fois que tu as euh... pourquoi tu fais la gueule mais bla bla bla, Il ressourit. <rire> que, que, que veut-il
0: me dire euh, Canal Play est, euh, n'est plus de notre monde. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une ah. mauvaise chose. <rire> J'avoue que je ne me suis jamais abonné. Ce qui était intéressant, je crois, dans les euh, déclarations euh, de... Qu'est-ce que je retrouve son nom euh, Maxime Sada. Euh... Qui, qui, c'était qu'on avait vraiment l'impression que c'était Netflix qui était le responsable absolu de tous les maux. Euh, il dit Netflix est dominant, voire monopolistique. Euh, ils sont passés de 800 000 à 200 000 abonnés en deux ans. Ce que, et, et, c'est ah, marrant 2 parce millions.
1: que. Pardon C'est 800 000 à 200 000. 800 000 à 2 millions, c'est ça Non, non, je, je veux dire, dire Canal, Canal Play. Play est passé ah, de Canal 800 000 Play, à, oui, mili- à 200 000. Ouais.
0: Euh, et. C'est, comment dire, d'un certain côté, c'est vrai que Netflix est une société globale qui a une offre don- avec laquelle il est difficile de rivaliser. Mais d'un autre côté, euh, Netflix, ils sont quand même arrivés, quoi, en 2014 en France euh, oui, bah, euh, oui, 15. Ouais. Voilà, 14-15. On a quand même, et ils ont 4 millions d'abonnés aujourd'hui, mais mais Canal Plus avait quand même un certain temps pour réagir à l'internetisation du monde euh, avant 2014, on va dire. Ça, c'est le le,
1: le dilemme de l'innovateur. C'est difficile d'être le prochain quand c'est toi le gagnant de la phase d'avant. Et quand tu as un business model qui s'appuie sur toute autre chose, qui était des abonnements beaucoup plus chers, etc. Ben oui, c'est toujours comme ça.
0: J'ai un petit peu de mal à avoir de la sympathie pour Canal+, euh, qui se plaint maintenant de, de la puissance de Netflix, quand, bon, euh, ils ont eu 15 ans pour voir les choses venir, et oui, dilemme de l'innovateur. Ce qui est frustrant avec ces questions de, de dilemme de l'innovateur, c'est qu'on les retrouve tout le temps, partout, encore aujourd'hui, alors que depuis, euh, depuis on va dire 20 ans, et au moins 10 ans, ou 15 ou 10 ans, on, j'ai, je ne sais pas qui n'en parle pas. On parle de toutes les industries du monde et on répète. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'avais lancé le le rendez-vous tech à l'époque. C'était que je me rendais compte que la tech était en train de de changer le monde entier, ne se limitait pas du tout à l'informatique et qu'il était important que euh, les gens normaux aient un accès à ces informations et puissent avoir des des analyses euh, sérieuses et, et profonde sur ces sujets pour se préparer à ces changements. Et ça ne parlait pas, je parlais pas que... Euh, d'ailleurs, au, au moment où on l'a lancé, Netflix n'existait pas vraiment. On ne parlait pas de, de ciné ou de, ou de voiture. Ou de, fin, ça touche à tout. Et le fait que certaines personnes n'aient pas enfin, feignent de ne pas avoir compris euh, euh, que ça allait arriver m'irrite toujours prodigieusement. Et quand oui, Canal+, mais... plus va venir dire « Oh, euh, euh, regardez, ils sont arrivés en 2014, ils sont monopolistiques », vous aviez 15 ans les gars, je suis désolé, vous ne pouvez pas sortir cette
1: excuse. Mais c'est, c'est une question de, comment on dit incentives en français Pas de motivation, de motivation mais de, oui. de motivation à agir, le, le problème. Euh, je vais te citer un exemple, mais je ne vais pas le nommer. Euh, un, un grand groupe français, hein, qui n'est pas du tout un groupe de médias. Euh, totalement autre chose. Mais une immense marque dans son, dans son secteur euh, qui, évidemment, comme tous les grands groupes, se disent, bon, il faut qu'on, qu'on, qu'on arrive à avancer sur notre transformation numérique. Donc, euh, ils embauchent, par exemple, quelqu'un très bien qui va devenir responsable du, du, du digital, enfin, tu vois, chief digital officer au sens large, qui hérite d'une, d'une place au comité exécutif, etc. Enfin, tout à coup, c'est très important. Et, euh, et qui, donc, euh, se démène, fait plein de trucs, lance plein d'initiatives pour arriver à faire rentrer cette immense société dans le 21 e siècle et pendant ce temps là le, le CEO, le PDG lui il fait la tournée des popotes dans le monde entier parce que c'est quand même une société mondiale même si elle est française et il voit tous les patrons de région en disant alors fais voir tes résultats, ah bah ça c'est très bien et donc pour la transformation numérique t'as, t'as avancé ou ?» tu type dit oui mais attends euh, <rire> si je fais ça euh, je remplis pas mes objectifs de chiffre d'affaires bon alors c'est pas grave on verra plus tard <rire> oui, bien sûr, non, mais je sais. C'est euh, la dictature c'est... du trimestre suivant, je, je comprends Exactement. bien, mais. Et c'est, c'est une vraie dictature, mmh. parce que t'es quand même tenu par euh, à la fois ton management, tes actionnaires, qui sont même tenus par euh, leur board, etc., qui vont dire oui, non, mais t'es gentil, tu me dis, faut tout casser pour que dans 5 ans, on soit les meilleurs, mais d'ici 5 ans, qu'est-ce qu'on fait Bon. Et euh, qui ont des employés, qui ont des actionnaires, mmh. qui ont quand même, voilà, et un rôle à tenir. Et c'est très, très, très difficile. Euh, regarde, je sais pas, General Motors, enfin. Euh, il y a un moment où on se dit ces gens vont dans le mur, et... mais ils sont quand même trop intelligents pour ne pas s'en apercevoir. Et pourtant, ils y vont quand même. Mmh. Je dirais peut-être, puisqu'on parle de voitures, euh,
0: j'ai l'impression que les, les... l'industrie automobile s'est quand même rendue compte que ça allait euh, arriver. Et a travaillé à euh, la question de la voiture autonome, la, la voiture électrique, peut-être... Peut-être que c'est aussi une industrie et des technologies qui prennent beaucoup plus longtemps à arriver, donc ils ont eu un petit peu plus de temps, mais j'ai l'impression qu'ils seront prêts suffisamment en même temps que bah, Tesla et les autres pour peut-être avoir une chance de de les concurrencer. Et et on pense à Google et et, 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 etc. C'est pas gagné. euh, Non, c'est pas gagné, mais au moins.
1: Ils sont en train de licencier 40 000 personnes.
0: Non, non, bien sûr, mais, mais, mais ils y travaillent
1: au moins, tu vois. C'est pas, et ils ah y, y c'est travaillent et on n'y est pas encore. Alors je ne que... prendrai que cet exemple-là parce mmh. que c'est un super exemple. Euh, le, le, parmi les attraits de la voiture électrique, il y a deux choses. Euh, sa longévité, parce qu'on est en train de s'apercevoir que les batteries durent un temps pas infini mais proche, et que les moteurs alors, sont faits. Là, ça y est, je crois que Tesla, Tesla va sortir des voitures, si ce n'est déjà fait. Enfin, C'est les mêmes moteurs qu'avant, sinon maintenant, ils vont les certifier pour un million de miles. Euh, tout à coup, c'est-à-dire que la voiture que tu achètes qui va être à un prix, là ça y est, parce que les courbes vont se croiser à peu près comparables à une gamme équivalente d'une voiture à moteur thermique, euh, tout à coup elle va durer deux fois, trois fois plus de temps, avec en plus des coûts de maintenance qui eux vont être réduits à la portion congrue, parce qu'il mmh. n'y a plus de vidange a plus, il faut regarder faudrait que vous voyez la taille de, de ce qu'est un moteur électrique sur une Tesla c'est comparable à ce qu'on voit ailleurs, hein, mais ça fait la taille, je ne sais pas, de... Pff, euh, d'une, d'une grosse cocotte minute. Quoi. J'exagère, mais c'est un peu ça. et Ça pèse, le, ça pèse quelques dizaines de kilos et il y a quelques, quelques pièces mobiles. Euh, tu mets à côté de ça, je ne sais pas, le moteur turbo diesel de ma Volkswagen. Euh, c'est une usine à gaz à côté, dans tous les sens du terme. Mmh. Euh, donc, le, le coût de maintenance va s'effondrer parce qu'il n'y a, y a rien à maintenir quasiment sur une voiture électrique à part le liquide de freinage et, et le lave-glace. Euh, et puis changer les pneus, le reste, mais ça, c'est, c'est à peu près normal. Euh, ben ça, le problème, c'est que c'est une équation qui, si tu es constructeur automobile aujourd'hui, te va pas du tout. Parce que euh, tes concessionnaires, ils vont crier au loup, ils vont dire « Non, mais attends, 40% de mes revenus, c'est la maintenance. » Oui, euh, non, mais, mais je,
0: je suis complètement d'accord, mais c'est exactement le dilemme de l'innovateur. Exactement. Euh, mais, mais tu peux pas voir ça et te dire « On ne peut pas y aller parce que quelqu'un va y aller ». De toute façon, quelqu'un va y aller. Donc, euh, si c'est si c'est toi, enfin, si, oui, si c'est si c'est oui, toi, mais si ça, c'est ça fait mal. Délégué,
1: ce sera peut-être le problème juste du prochain. du c'est pro- ouais, pas ouais, ton ouais. problème à toi. Ouais. <rire> Et je sais, c'est terrible, ah c'est mais, mais souvent, c'est quand même des choses qui sont gérées comme
0: ça. Hmm. Bon écoute, justement pour conclure, on peut parler de Uber et Lyft qui vont sans doute euh, se lancer sur les marchés publics en 2019, peut-être même début 2019, euh, donc ça y est, on arrive enfin à la, la, l'étape euh, IPO, entrée en bourse pour Uber. Euh, et, et juste nickel. au moment
1: où la récession arrive, ça va être nickel, mmh. <rire>
0: nickel, Mais... bravo les gars. C'est, c'est, bah, écoute, il fallait que euh, euh, le nouveau président nettoie un petit peu les choses. Et il y est plutôt <rire> pas mal arrivé. Hein. Uber oh ouais. euh, et, et maintenant, je trouve, une société. Comme je le disais, ils ont, ils sont plus trop dans les, euh, dans les papiers, dans les, dans les journaux euh, pour des histoires euh, scandaleuses. Euh, les, les taxis ont l'air d'avoir accepté la situation. Les chauffeurs ont l'air de s'en sortir plus ou moins, au moins pour certains. Euh, c'est peut-être le moment quand même pour entrer en bourse, mais... Bah c'est même maintenant ou jamais.
1: Oui, c'est ça. Euh, euh, je, vous, je vous recommande l'interview vachement bien de, de Dara... Euh, comment C'est, c'est Kosrov-Jachi, Kostrov, c'est toujours facile à, à dire. C'est le ça. CEO du Beurre, dans, dans le numéro du Point, par mon camarade Guillaume Gralet, qui a fait un super boulot.
0: Le dernier numéro du Point, euh, mm-hmm. est-ce qu'il est en disponible kiosque. en ligne aussi ou uniquement en kiosque Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. <rire> Euh, et puis Slack va rentrer en bourse aussi, d'ailleurs. Ça, c'est une, une, une réussite assez, é- assez éclair et assez incroyable. Hein, et pourtant, c'est un
1: outil assez ah, bah en oui, fait, quand même, simple en hein. fait. Pas... même. oui, complètement. C'est un peu comme si on disait « Google Docs va rentrer en bourse ». Tu dis mmh. « Ouais, ok. Euh, bon, <rire> pourquoi pas Ça vaut 10 milliards. » Ah ouais, vous êtes sûr Sauf <rire> bon. que, euh,
0: comme le rappelle euh, notre ami Jeff régulièrement, euh, le grand truc de Slack, c'est qu'ils ont des utilisateurs qui payent. Qui payent, euh, mais bien sûr. Et, voilà, et, et c'est bien ça qu'ils sûr. veulent, donc. Euh, bon, pour conclure très rapidement, évoquer le fait que euh, on parlait des réductions de, euh, euh, de, de montants que prenait Valve pour son euh, magasin de jeux en ligne Steam la semaine mm-hmm. dernière. Eh bien, figurez-vous que quelques heures ou un jour plus tard, euh, Epic, Epic Games, le, le dév- développeur de Fortnite, le plus gros jeu euh, de l'histoire possible. Possiblement, ou en tout cas le, le jeu qui a un énorme succès en ce moment, a annoncé son Epic Game Store qui lui va, euh, ne va nécessiter que. 12% des revenus de part ah, hein. qui ira euh, à l'éditeur enfin pas à l'éditeur mais au, au, à la boutique contrairement aux 30% généralement euh, pour Valve avec Steam donc on a le premier euh, vrai concurrent qui à mon sens va réussir à s'imposer assez bah, vite oui. euh, aux côtés de, de Steam avec cet Epic Game Store euh, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas cou- forcément couvrir ici mais c'est un très très gros coup sur ce marché de la part d'Epic, euh, un coup qu'on n'attendait pas forcément mais qui est assez Admirable. On a déjà vu que certains jeux vont être disponibles en exclusivité sur ce store. Enfin, bref, il est, compl- il est difficile d'imaginer qu'ils ne vont pas réussir à s'imposer, surtout avec les millions et les dizaines de millions d'utilisateurs de Fortnite qui vont déjà Évidemment. avoir le store installé sur leur, euh, sur leur appareil pour euh, jouer à Fortnite.
1: Indispensable. Un jour, je vais me mettre à jouer à Fortnite. C'est
0: promis. <rire> Écoute, c'est pas trop mon truc, mais clairement, je ne suis pas jeune. Euh, c'est ça. Et dans le coup.
1: Ça y est, nous sommes vieux. C'est un marqueur générationnel.
0: Euh, par contre si vous voulez plus d'infos sur les jeux vidéo ne ratez pas le prochain rendez-vous jeu euh, qui sera disponible normalement d'ici la fin de la semaine euh, et dans lequel on va parler de nos jeux de l'année c'est vraiment l'épisode si vous n'écoutez pas trop les les podcasts sur les jeux vidéo c'est l'épisode de l'année à ne pas rater puisque on va vous résumer tout ce qui s'est passé et vous dire enfin peut-être pas tout ce qui s'est passé mais en tout cas quels jeux il faut retenir et quels jeux nous ont plu Euh, donc euh, ça sera euh, euh, disponible dans quelques jours et c'est Sur votre app de podcast, ça s'appelle le rendez-vous jeu. Et c'est ainsi que nous concluons notre épisode. J'aimerais évidemment remercier très chaleureusement l'ami Cédric Ingrand, Sarim, d'avoir été présent.
1: C'est un plaisir, toujours.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, sur Internet et ailleurs
1: euh... Sur « Cédric » sur Twitter et puis sur LCI pour les leftos le jeudi matin, le samedi matin. jeudi matin, c'est 6h40, 7h40. Et le samedi matin, avec les croissants, si vous êtes tombé du lit, c'est à 7h50.
0: Ah, quand même, c'est un petit peu mieux. Mais <rire> dis-moi, euh, pour ceux qui se disent « Ah, quand même, c'est hyper tôt, euh, bon, euh, c'est, c'est, ça va être un petit peu compliqué », ben vous, il faut allez qu'il sachi.
1: Sachi. Fr, vous allez Bien sur pointfr vous allez sur vous faites une recherche et vous allez retrouver tous les replays sont là les, les papiers qui vont autour et tout le reste
0: j'allais dire euh, il faut qu'ils sache quand même que toi tu te lèves encore plus tôt pour y être
1: Mais... bah ben, oui bah ben pour euh, oui c'est 4 heures quoi Écoute, euh, bientôt bureau, 4h45 c'est nickel hein. ça c'est une heure les parisiens vont comprendre de quoi je parle euh, 4, à 4h40 euh, et un peu souvent avant d'ailleurs vers 4h25 le, le, le périph roule mais, mais c'est une beauté c'est un truc à voir une fois dans sa vie
0: ce que j'allais dire c'est que bientôt avec ta Tesla ça t'arrangera parce que du coup tu pourras mettre l'autopilote sur tout le trajet sans aucun problème il n'y a personne évidemment
1: toi. et je, je, je vais trouver comme justification le fait de déménager un peu plus loin donc <rire>
0: Parfait, bon bah merci Cédric d'avoir été là. Pour ma part c'est notre Patrick sur Facebook, euh... non pas sur Facebook, oui sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez m'y suivre pour avoir des photos euh, de magnifiques euh, couchers de soleil en Finlande et de euh, mon, mon fils qui est comme on disait euh, le plus mignon qui soit. Euh... Et puis bien à sûr à l'exception
1: euh... de ma fille mais je laisse passer.
0: Bon le... oui oui on va dire qu'ils sont euh, à peu près équivalents. Euh, non non en fait le mien est mieux le mien est beaucoup plus mignon yeah.
1: that's, M- like a, that's like your opinion en fait,
0: non, en fait tu sais c'est une sorte de euh, de, de, de réalité de euh, Schrödinger où les deux sont euh, vrais en même temps euh, <rire> jusqu'à ce qu'une condition soit remplie condition qu'on ne, qu'on ne connaîtra jamais mais les deux sont vrais donc, euh, ta sure fille sure. est le bébé le plus mignon le plus, <rire> et le, mon fils aussi Ok, je pense que ça ira. Et, et si vous voulez, euh, les auditeurs qui ont des enfants, on peut partager cette réalité avec vous aussi, donc euh, tout va bien. Euh, et si vous voulez euh, soutenir l'émission, vous le savez, c'est patreon.com slash rdvtech, euh, vous pouvez y aller et euh, décider combien d'argent vous donnez, pour combien de temps, pour combien d'épisodes, etc. Et c'est vraiment le seul moyen de financer l'émission, donc il euh, n'y a pas de pub, il n'y a pas de, d'autre chose, donc si... Vous appréciez l'émission, euh, sachez que c'est, 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 c'est ça ou rien, en fait. Donc, euh, peut-être pensez-y, faites un petit tour sur patreon.com slash rdvtech. Bon, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous <musique>